0: Capítulo 13. No hiciste un corte muy limpio, Capa. Vince paseaba entre miles de púas de piedra. De haber tenido las puntas redondeadas, aquellos salientes no serían más que las irregularidades de un relieve agreste. En cambio, al estar tan afiladas, daba la impresión de que el terreno estaba atravesado por miles de espadas gigantes hechas de piedra. A decir verdad, no fue un corte. Capa flotaba cerca de él, levitando gracias a sus alas de telio. Su voz sonaba un poco apagada. Más bien tuve que arrancar la montaña. De otro modo, este resultado tan inverosímil sería del todo inaceptable. ¿No puedes llevarme? Vince saltaba entre los riscos. Tenía la sensación de hacer equilibrios entre puñales, como si caminara sobre el lecho de un fakir. Con gran pesar debo admitir que mis fuerzas han quedado mermadas jade o capa. Vince prefirió no insistir. Continuaba asombrado de que Capa hubiera podido levantar una montaña entera y soltarla en medio de la batalla para detenerla. ¿Me vas a contar qué hacemos aquí? Cumplir nuestro cometido, mi querido Vince. Ahí, ¿lo ves? Capa flotó hasta una roca grande y negra que resaltaba sobre las demás, no solo por su color, mucho más oscuro que el resto de la montaña. Sus bordes no estaban afilados y su textura parecía esponjosa y liviana, como la de una nube. ¿Esta cosa tan fea estaba en medio de la montaña? Vince se posó sobre ella tras planear un largo trecho. Absolutamente correcto. Capa descendió y se tumbó boca arriba, con las manos detrás de la capucha. Solo pude estar con la ubicación exacta cuando consulté los cristales en el mirador. Tarea que dificultaba enormemente la guerra por razones obvias. ¿Sería una petición exagerada por mi parte solicitarte que excaves hasta su interior? De acuerdo. Vince sacó la espada y la dejó caer la roca. Su puta madre. ¿De qué está hecha? Apenas la he arañado. Espera, que le voy a soltar otro espadazo que te cagas. Toma. Pero y solo he arrancado una piedrecita. Las empresas verdaderamente importantes suelen requerir de un gran esfuerzo, mi querido Vince. Al finalizar te llenará la satisfacción del trabajo bien hecho. A mí. Ya y tú ahí, tumbado, mientras yo me las veo con este peñasco monstruoso. «De nuevo no yerras, mi estimado amigo. Debo reponerme para poder proseguir con nuestra labor. Voy a tardar milenios. Asco de roca». Después de varios golpes, Bins jadeaba y solo había logrado mellar la superficie de la piedra. «Al menos cuéntame ese fin tan elevado que perseguimos, Capa. Y, por cierto, me dijiste que podría ver a mi hija. Y no es cierto cuánto te he revelado hasta el momento». Capa se acurrucó con las rodillas pegadas al pecho, acomodó la cabeza sobre una piedra y cerró los ojos. Una expresión plácida iluminó su rostro. —¿Eh? ¿No irás a dormirte? ¿Acaso precisas de mi intervención? —No. Vince continuó. Había cogido un ritmo que le permitía ser constante sin agotarse. A cada golpe de su espada, saltaban pequeñas piedras. —Tú descansa, Capa. que vamos a necesitar tus grandes dones. «Pero es que si te duermes me aburro. Cuéntame más, anda. Te he demostrado mi fidelidad, ¿no? Incluso he practicado una de esas reverencias. Con unos resultados poco halagüeños, por cierto, pero todavía tengo plena confianza en que la práctica mejore la elegancia de tus maneras. No obstante, esas palabras que has pronunciado son poseedoras de una verdad incuestionable. Me has ofrecido tu apoyo en todo momento, Vince». Ni en mis mejores sueños imaginaba una ayuda y una amistad tan valiosas como las que has tenido la generosidad de brindarme. ¡Ay! Me ha dado en un ojo. Vince se enfureció con la piedra. Toma esto, asquerosa. ¿Y esto? Bueno, capa, entonces dime que vamos a detener la guerra, como prometiste, y a ir con nuestros hijos. Yo sé que solo tú puedes conseguirlo. Me honra tu confianza. Y sí, desde luego ese es el plan. ¿Y para eso hay que rebuscar en esta piedra? Se podría decir que es uno de los pasos esenciales para su ejecución. Entonces, ¿no arrancaste la montaña para detener la batalla? ¿Era para encontrar esta cosa? Percibo cierta decepción en tus palabras. Creía que querías detenerla y... La dejé caer donde tú me dijiste, Vince. Fuiste tú quien evitó que se despedazaran unos a otros. Con el enfoque adecuado, no es complicado ver que tú salvaste a nuestros queridos amigos de un desastroso final. ¿En serio? Vince se hinchó de orgullo al saber que Capa lo tenía en esa consideración. Redobló sus esfuerzos con la espada. La verdad es que soy un gran tío, ¿eh? Nadie lo reconoce, pero soy la caña. ¿Cómo que nadie te lo reconoce? Eso es absolutamente falso. Yo he alabado tus numerosas cualidades en más de una ocasión. El ángel se ruborizó un poco. «Bueno, ¿y qué hay dentro de este pedrusco?» La mitad contestó Capa. «¿La mitad de qué?» «Nuestra labor es compleja, Vince. Me atrevería a señalar que su dificultad está a la altura de su enorme relevancia. Capa se incorporó. Eso me recuerda que no es de justicia que tú cargues solo con el trabajo. Al fin y al cabo, es mi responsabilidad. ¿Vas a ayudarme?» «Por supuesto». No, capa, yo puedo hacerlo solo, en serio. Resérvate para lo importante. Déjame a mí esta basura de piedra, no te decepcionaré. Insisto, a la par que agradezco tu preocupación. Bueno, vale, pues yo me voy a este lado. Tú arreale por allí y ten cuidado de no darme. Nada más lejos de mi intención que menospreciar tu excelente sugerencia, pero, aun a riesgo de perder esa humildad que me caracteriza, creo estar en posesión de una idea más adecuada para coordinar nuestros esfuerzos. ¿Qué? No me marees, Capa. Es del todo elemental. Mientras tú buscas aquí la mitad, yo iré en busca de la otra parte. Ah, siempre me asombra la sencillez de una idea brillante. Sí, eso haremos, mi querido Vince. Kappa hizo una de sus reverencias. No. Espera. Yo también quiero ir contigo a Ibins no terminó la frase porque Capa ya había desaparecido. A la mierda es donde tendría que ir yo. Él se va por ahí y yo me quedo solo picando esta roca. Han matado a Dust. Han venido unos menores y han rescatado al cerdo de Sirian. ¿Es que no me oís? Móveos. Los demonios que patrullaban las inmediaciones del agujero se agruparon de inmediato al escuchar las noticias. ¿Cuándo? ¿Dónde? Preguntó uno de ellos. Rick señaló a su espalda. Ahora mismo. Por allí. Deprisa. Salieron disparados con las espadas llameando en las manos. Rick observó con cierta envidia lo rápido que se ponían en movimiento. Solo necesitaban saber la dirección y se lanzaban al combate. Sin vacilar, sin preguntar cuántos enemigos esperaban. Sabían que había una amenaza y actuaban. Probablemente así había sido toda su vida en el infierno. Necesitaban confiar en la información de otro demonio sin hacer preguntas, porque dudar era perder tiempo y eso significaba la muerte. Durante su estancia en el agujero, los demonios se habían entrenado, sin pretenderlo, en las disciplinas de un ejército. Con todo, Ring no pudo evitar pensar que había sido demasiado fácil y que los demonios eran idiotas. Al menos, hasta que notó un par de golpes sobre su hombro derecho. ¿Tú no vienes? Le preguntó un demonio al volverse. ¿Es que no ves mi cara? Rick señaló la herida de la cuenca de su ojo, la que él mismo se había infligido. Me han mandado a buscar refuerzos. ¿Qué haces aquí? No hay nadie más en esta zona. Ven, conmigo. Entonces yo patrullaré. ¿Por qué ocultas las alas? Rick resopló, molesto. Por lo visto había topado con un demonio suspicaz. ¿Por qué me sale de los cojones? respondió. ¿Y porque no tengo alas? El demonio sacó su espada de fuego. Rick negó con la cabeza. Una hoz de hielo alcanzó al demonio por la derecha. Le cortó el brazo con el que sostenía la espada y a punto estuvo de partirlo por la mitad. El arco se le quedó incrustado en el cuerpo, a la altura del pecho. Se hizo añicos cuando el demonio cayó muerto al suelo. Asius salió de detrás de un montículo y se acercó a Rick. Debemos irnos. Tengo que encontrar al niño repuso el soldado. Lo he visto por aquí. Creo que es medio idiota y quiere volver al infierno. Ya la me habló de ese niño dijo Asius. Si los demonios regresan y... No puedo irme sin él. El ángel estudió los alrededores. De todos modos vamos en la dirección correcta dijo tras evaluar el terreno. No nos buscarán en las puertas del agujero. Lo rodearemos y luego iremos hacia el norte. Espero que encontremos a ese niño de camino yo también asintió rick escúchame quiero pedirte perdón asius lo miró extrañado perdón por no salvarte cuando tuve la oportunidad claro que me salvaste soy yo el que está en deuda contigo vi cómo te apresaban los demonios y te dejé solo espero que puedas perdonarme y ya rick sacudió la cabeza Sí y disculpa, aún no sé cómo controlarlo y Yala te dejó en esa tormenta cuando te capturaron porque vio a Nilia. ¿Nilia? Sí. Estaba con Rick, abrió mucho los ojos. Con Jack. La madre que ese hombre nunca dejará de sorprenderme. ¿Qué hizo Yala? ¿La atacó? Sí, pero no en ese momento. La siguió y, bueno, tuvieron una buena pelea. ¿Percibo cierto y dolor? No lo sé exactamente, pero quiero y mierda. Yala quiere que sepas que no le gustó abandonarte. Lo entiendo dijo Asius. ¿Y te envió a rescatarme? Reconozco que tuve un poco de suerte. Me dijo, si es que decirles la palabra correcta, lo que había sucedido y me transmitió algo así como una petición de ayuda. Si estabas vivo era evidente a dónde te llevarían los demonios y yo venía a por el niño, así que mataba a dos pájaros de un tiro. Fingí ser uno de ellos con los conocimientos de Yala y bueno, el resto ya lo sabes. No me costó convencer a los demonios que yo te llevaría ante Dust. ¿Te hiciste tú mismo esas heridas? Dust me conoce. Era por si me cruzaba con él. Por eso no me intercambió Jack. Te reconoció y dedujo que me ayudarías. Rick arrugó la nariz. Ni me vio. Estábamos alejados y yo ocultaba mi rostro cuanto podía para evitar a Dust. Lo cierto es que no intervine antes porque estaba convencido de que Jack aceptaría el intercambio. No hace mucho estuvimos en una situación límite, también con Dust, y te juro que todavía me asombra cómo Jack se enfrentó a él. Parece que siempre tiene unas en la manga y que le gusta hacer cosas imprevisibles. Necesitaréis una persona así para lo que se avecina dijo Asius con aprobación. En eso estamos de acuerdo. Yo lo odiaba hasta hace muy poco, como casi todo el mundo, porque lo cierto es que Jack no es precisamente un angélito, si me permites la expresión. Pero sabe lo que hay. Asius siguió la mirada de Rick, que se había quedado congelado a mitad de la frase. ¿Demonios? SHHH y el niño susurró Rick. El soldado dio un par de zancadas y saltó a una zanja de medio metro de profundidad, seguido de Asius. El niño estaba sentado al amparo de una sombra, removiendo la tierra con aire distraído. «Por fin te encuentro» dijo Rick. «Vamos, ven conmigo. Es que no me recuerdas». Suspiró ante la nula reacción del chico. Los niños no son lo mío. Debemos apresurarnos. Rick no podía estar más de acuerdo. Se inclinó sobre el chaval, que como de costumbre parecía ignorarlos, y lo cogió en brazos. Un chillido espantoso atravesó su oído al tiempo que una lluvia de puñetazos le cayó sobre el pecho, la espalda y los hombros. Sentía patadas en las piernas y la tripa. Rick maldijo no haberse acordado de que al niño no le gustaba que lo tocaran. —Estate quieto. Trataba de taparle la boca con la mano, pero era imposible contener aquel torbellino en miniatura. Sus alaridos debían de oírse hasta en el cielo. —Ayúdame. Sujétale los pies. Maldita sea. Cógelo. Asius se echó a un lado. Medio segundo después un arco de fuego se estrelló en el lugar que había ocupado. Otra llamarada idéntica volaba hacia Rick. Estalló a un metro escaso de su cara, en chispas rojas y azules. Una línea de hielo se extendía en horizontal hasta el lugar del impacto, donde se cortaba de repente. «Gracias» dijo Rick. «Lárgate. Salva al niño». Asius salió de la zanja. Separó un poco las piernas, sacudió su melena pelirroja y cogió la espada con las dos manos. Había tres demonios frente a él. «No vais a pasar de aquí. Os cortaré en pedazos. A todos». Otros tres llegaron cuando Rick salía de la cuneta, a su espalda, con el niño todavía pataleando, aunque chillaba algo menos. No podrás con todos ellos tú solo. He dicho que te largues, escupió Asius, ladeando la cabeza y mirándolo de reojo. Ahora. Nunca he dejado atrás a un compañero en una misión. Esto no es una misión y no soy tu compañero. Aprende de Jack y márchate. No te lo repetiré. No era solo por su disciplina militar. A Ring no le parecía bien dejar a un ángel solo frente a seis demonios, a los que se unían unos cuantos más que se acercaban, al menos cinco. Ni siquiera si se trataba de un ángel tan imponente como Asius. Aún estando sucio, magullado y lleno de barro, su estampa era soberbia. Las alas, completamente blancas, resplandecían ligeramente arqueadas, con las puntas orientadas hacia adelante. Entre aquellas preciosas plumas blancas caía su melena rojiza. Por encima de aquella melena, asomaba la punta escarchada de su espada. Probablemente moriría si permanecía a su lado. El niño sería apresado por los demonios y Raven, cuando despertara, también sería capturado. La lógica le decía que aceptara el sacrificio de Asius y huyera, y además no se le ocurrían alternativas. Retrocedió, despacio todavía, buscando desesperadamente un modo de ayudar al ángel y luchando contra sus emociones, que no aceptaban aquella resolución y exigían que se quedara. Asius tomó la espada y la deslizó a izquierda y derecha, con suavidad, como si dirigiera una orquesta con una batuta de hielo. En el aire dejó varias líneas de hielo enroscadas. «Esas runas no te salvarán» observó un demonio. Asius lo apuntó con la espada. «Luché contra ti en la primera guerra». «Y contra ti», también añadió señalando a otro. «A los demás no os conozco o no os recuerdo». Se dirigió de nuevo al que había hablado. Recuerdo un combate entre nosotros en la sexta esfera. Volabas bien, rápido y un poco temerario, hasta que te corté un ala. Veo que sobreviviste a la caída. Por aquel entonces contábamos con sanadores. Tú ya no usas las corazas que solías llevar en las alas. Por tu nuevo puesto de consejero, imagino. Antiguo, en realidad, dijo Asius. He renunciado. Y no las necesito para acabar con vosotros, con todos a la vez, sí. Ninguno se ha atrevido a atacarme hasta que os habéis reunido y ¿cuántos? ¿Más de diez? Sois todos basura con alas negras. ¿Empezamos ya o vais a esperar a que vengan más refuerzos? Un semicírculo de alas negras con espadas de fuego corrió hacia Asius. Rick contempló espantado como el ángel permanecía impasible mientras se le avecinaba la avalancha. En el último momento, cuando estaban a pocos metros de su posición, Asius reaccionó. Agáchate. El ángel giró la espada en el aire y la estrelló contra las espirales de hielo. Reventaron y miles de esquirlas salieron disparadas en todas direcciones menos en la de Asius. Rick se tiró al suelo a tiempo de esquivar aquella lluvia de hielo que se clavaba como cuchillos en los demonios. Desgarraron cuerpos, atravesaron alas, ensartaron manos y pies. Acto seguido la melena pelirroja y las alas blancas bailaban entre los demonios. Asius remataba a los heridos que se ponían en pie y dejaba estelas azules cubiertas de escarcha por todas partes, para preparar el ataque de más demonios que acaban de llegar y se abalanzaban sobre él. Rick se levantó y fue en busca de Raven. Tuvo que repetirse a sí mismo varias veces que no estaba abandonando a un ángel frente a un enemigo que lo superaba diez veces en número. Al salir de la tormenta, envuelto por el ronroneo de los vehículos de los menores, Sirian se detuvo, incapaz de dar un paso más. La ventisca todavía removía sus ropas. El ángel frunció su rostro desfigurado, arrugó la nariz y olfateó. Se frotó los ojos violetas y barrió el paisaje que tenía enfrente. No te pares apremió Jack. ¿Qué ha pasado? Preguntó Sirian. La luz y hay más luz en Londres que aquí. ¿Cómo es posible? Jack lo empujó. Ese ya no es tu problema. Sirian echó a andar sin entender cómo la primera esfera estaba sumida en la oscuridad. No faltaba mucho para que se convirtiera en una noche cerrada, un fenómeno que no tenía cabida en aquel lugar. Las sombras campaban por todas partes, muy alargadas por el efecto de los faros de los vehículos. Sirian alzó las manos y contempló la sombra de las cadenas que lo aprisionaban. «¿Sucede lo mismo en las demás esferas?» preguntó. «No tengo ni idea», gruñó Jack. «Pero esto es importante». «Para mí no. ¿Ves a toda esa gente?» ¿Recuerdas cuántos cadáveres hemos apartado mientras cruzábamos la tormenta? ¿Sabes cuál era la población mundial antes de que tuviéramos la suerte de que aparecieseis vosotros con vuestra guerra, vuestras alas y vuestras malditas espadas de fuego? A lo mejor tengo que repetirte que esos que ves ahí son los últimos supervivientes de la humanidad. Eso es lo que importa. Jack y Sirian estaban entre unos pocos cientos de personas que ya habían llegado a la primera esfera. Cientos de miles de menores no tardarían en salir de la tormenta para culminar el viaje que los salvaría de la extinción. Y muchos más, hasta alcanzar dos o tres millones, todavía aguardaban en Londres su turno de iniciar la travesía. Eso era todo, unos escasos millones, una minúscula fracción de lo que había sido la raza humana antes de la onda. Jack no había podido realizar un nuevo censo y Sirian sospechaba que no deseaba hacerlo porque el resultado, en cualquier caso, sería una decepción. Los menores se desviaban hacia la derecha guiados por el ejército, como una monstruosa serpiente que se extendía por el borde, aumentando progresivamente su distancia de la tormenta, pero con precaución, dando un rodeo para evitar a los demonios. Su avance era lento y pesado, dado que la inmensa mayoría iba a pie, extenuada por el esfuerzo y la falta de alimento, y tiritando de frío por las ropas mojadas. No podían disimular el miedo que los atenazaba deslizaban miradas furtivas a la extensión que les aguardaba, un terreno desconocido del que solo habían tenido referencias a través de sus religiones. Sirian podía imaginar el rechazo instintivo que sentirían al encontrarse con que aquel lugar oscuro e inhóspito era el cielo. De no ser por las formaciones que flotaban en el aire, tal vez no lo habrían creído. De cualquier modo, lo único que podían hacer era continuar avanzando, resignados, dejando paso a los que todavía estaban por venir. Jack y Sirian, escoltados por cinco soldados, entre ellos Jimmy, caminaron en línea recta, alejándose de los demás. Pasaron entre un pequeño mar de rocas dispersas entre los que yacían los restos de un camión aplastado. Ese no era el paisaje que Sirian recordaba. Cuando pasaban debajo de algún terreno suspendido sobre ellos, la sombra que proyectaba prácticamente los sumía en la oscuridad. Los cascos tienen visión infrarroja dijo Jack a su lado. Esto no va a terminar bien. Para ti no, desde luego. No me refiero a eso. La degradación de la luz y tiene que significar algo, Jack. Y no va a ser algo bueno. Tú también lo crees, lo sé. Y tú puedes solucionarlo, ¿es eso lo que pretendes decirme? No te molestes. No voy a escuchar ninguno de tus planes. Dentro de muy poco, tendrás mayores preocupaciones que la luz. Las tendrás tú, Jack, no yo. Tanon me matará cuando me entregues. Este es el final para mí, pero tú aún tienes un largo camino y una gran responsabilidad. Esa es la historia de mi vida y... Sirian advirtió indiferencia en su voz. Entendía por qué Jack iba a sacrificarlo, pero pensaba que no le gustaba la idea. Eran muchas las razones para que Jack no sintiera afecto por él, a pesar de su estrecha colaboración en el pasado. Habían fracasado en sus planes y a Jack eso no le agradaba en absoluto. Su frustración probablemente había derivado en odio, y necesitaba a alguien a quien cargar la responsabilidad de lo sucedido o el sentimiento de culpabilidad lo aplastaría. También estaba el hecho de que pronto moriría. Sirian no lograba aventurar cómo le estaría afectando acercarse al final de su vida. Jack, a todas luces, ocultaba sus sentimientos tras una rabia que el ángel sabía era exagerada. «Demonios» advirtió el pequeño Jimmy. «¿Cuántos?» preguntó Jack. 3. No está tan. On. ¿Les pinchamos? No es la mejor manera de iniciar las negociaciones, Jimmy. Reserva tus energías por si te necesito. Recuerda que toda esa gente depende de ti, ¿vale? Jimmy volvió la cabeza hacia la hilera humana que se arrastraba paralela a la tormenta. No te defraudaré. Buen chico. Los demonios se aproximaron de frente, sin ocultarse. Dos de ellos desenfundaron sus espadas. El que estaba en el centro fue el que habló. Deteneos. Sirian reconoció la tez blanquecina y la silueta alargada de Asler. Le pareció que trataba de imprimir una autoridad excesiva a su voz. Jack levantó el brazo y todos se detuvieron. ¿Dónde está Tannon? Ocupado gruñó Asler. ¿Qué hacen todos esos menores irrumpiendo aquí? Ese no era el trato. Lo estáis contaminando todo con vuestros cacharros. Ya dio un tirón de las cadenas de Sirian y obligó a Ángel a colocarse de rodillas. Después dio un paso al frente. Se encendió un puro, aspiró rápido varias veces. La contaminación y suspiró mientras pequeñas nubes de humo salían de su boca. Verás, paliducho los tratos se cambian. Por eso quiero ver a tan o a alguien con autoridad, no a un simple esbirro. Cierto tono rosado asomó a los pómulos de Asler, aunque por lo demás mantuvo la compostura ante el descaro de Jack. Yo soy un varón, menor, y harías bien en cuidar tus modales. Vas a ordenar a tu gente que retroceda ahora mismo. Esta conversación va a ser muy larga si exiges estupideces. O muy corta. El varón lareó la cabeza. Cuatro demonios más se unieron a él. No, serán muy larga repuso Jack. Puedes traer a todos los que quieras. Adelante, llama a tu ejército si lo prefieres y no lo harás, ¿verdad? Por si los ángeles os atacan tus amenazas no me impresionan, así que será mejor que entiendas que no tenemos otra opción. Ningún menor va a regresar y acostúmbrate a vernos por aquí, aún quedan muchos por venir. ¿Sabes reconocer a alguien que no tiene nada que perder? Bien, si eso no te gusta a ti, a tan o a cualquier otro bicho con las alas negras, podemos empezar a matarnos ahora mismo. ¿Piensas que sobreviviríais? Lo que yo piense, no importa. Te repito que no tenemos alternativa. En cambio lo que piense Tanon y sufrirás bajas, paliducho, muchas más de las que crees. Después tendrás que explicar a Tanon por qué han muerto demonios sin ni siquiera escuchar mis condiciones, sobre todo teniendo en cuenta que he traído a Sirian y he cumplido mi parte del trato. ¿Sigues pensando en amenazarme o podemos ir al grano? Asler se separó de los demonios y caminó rápido hacia ellos. Rebasó a Jack, casi sin mirarlo, y se paró ante Sirian. Sirian y Asler lo sujetó por la mandíbula. Realmente eres tú, el ángel de las palabras, el que no quería luchar. Te hemos estado esperando. Lo primero que haremos será arrancarte la lengua, para que no vuelvas a engañar a nadie con tus falsas promesas. No lo toques. Jimmy dio un paso al frente y amenazó a Asler con su espada. El demonio lo observó con aire divertido. Veo que no te separas de este pequeñajo le dijo a Jack. El gran mata demonios, ¿no es eso? A ver si me acuerdo. Ah, sí. Yo mato demonios. Dijo Asler forzando una voz aguda que pretendía parodiar la del chico. Pues sí. Se enfadó Jimmy. A nueve ya. Y si tocas a Sirian te pincho la tripa. No hará falta, Jimmy dijo Sirian. ¡Qué noble escupió Asler. El ángel preocupándose por los que van a vender su pellejo. Ya retrocedió hasta ellos. ¿Qué te había dicho, Jimmy? El chico agachó la cabeza y murmuró una disculpa. Pobrecillo se burló Asler. No lo detengas, Jack. Deja al hombrecito valiente que actúe en vez de hablar tanto. Lo único que he hecho ha sido protegerte. Jimmy. ¿Cuánto tiempo necesitas para ensartar al paliducho? Desde esta posición, menos de un segundo. Excelente. Si algo sale mal, quiero que mates a este demonio el primero de todos, ¿me has entendido? No importa lo que suceda. Que este gran varón muera. Esa esa es tu nueva prioridad. Será el número 10. ¿Ahora eres tú el que juega a las amenazas? Asler negó con la cabeza. ¿Pretendes asustarme con un chiquillo? Al contrario que tú, yo no amenazo a la ligera. ¿Quieres comprobarlo? Basta. Sirian se levantó. Nadie más morirá por mi culpa. Ya me tienes, Asler. Soy lo que querías. Deja que los menores y... Calla. Asler le cruzó la cara con un revés de la mano. No te entregaré a Sirian intervino Jack. No hasta que mi gente esté a salvo. Asler se colocó frente a Jack. Lo estudió a fondo con una mirada cargada de descaro. Tu historia de la desesperación no da para tantas exigencias. Es un trato justo. Cruzaremos a otra esfera y, cuando estemos a salvo, tendrás a Sirian. No subestimes la desesperación y el instinto de supervivencia. Son unos estimulantes muy eficaces. Y por si tienes dudas, mira esto. Jack abrió una mochila que cargaba a la espalda y dejó caer algo en suelo. También era un varón, si no me equivoco. Asler observó atónito la cabeza de Last con sus ojos saltones todavía abiertos. Su respiración se aceleró al instante. Luego la apartó de una patada. De modo que era cierto que tenías a Last. Yo no miento nunca. A Sirian le impresionó la facilidad con la que Jack mantenía la compostura. Esto es lo que haremos. Asler repasó a los soldados con la mirada. Ya que eres tan sincero, acepto el trato, pero yo también voy a establecer una condición. Las armaduras van fuera, no quiero sorpresas desagradables. Cuando Sirian esté en mis manos, podréis recogerlas y os marcharéis. No. Si yo Sirian. No lo hagáis o os quedaréis indefensos. No te fíes de él, Jack. Otro revés de Asler le hizo girar y terminar boca abajo en el suelo. De acuerdo accedió Jack. Creo que entendemos perfectamente nuestras respectivas posturas, ¿no, Asler? Matarnos a los que estamos aquí no cambiaría nada. Mientras nos desasirían no tienes nada que temer. Mientras esperes a que atravesemos el orbe y lleguemos a otra esfera, tú tampoco. Jack se giró hacia los soldados y asintió. Todos se desprendieron de las armaduras entre un coro de murmullos metálicos. Un placer negociar contigo. Asler ofreció su mano derecha. Lo mismo digo. Jack se la estrelló. Jimmy te entregará a Sirian en cuanto yo le envíe una señal, una runa que solo él y yo conocemos. Asler se encogió de hombros. Jack se agachó cerca de Sirian. Aquí nos despedimos, amigo mío. ¿Vas a dejar a un niño desarmado frente a Asler? —No es un niño cualquiera —dijo Jack. Y no me fío de nadie más. Adiós, Sirian. —Despierta. Narizotas. Despierta de una vez. Algo le dijo a Raven que la bofetada que lo despertó no era la primera que recibía. Le escocía la mejilla. Enderezó el cuello y atisbó una cara hostil y dos alas negras a cada lado. El demonio lo agarró por el hombro y lo sacudió con una expresión feroz. Gruñó algo que Raven no entendió pero que parecía importante o urgente. Su rostro contraído por la rabia era desagradable, hasta babeaba. Entonces la saliva que colgaba de sus labios torcidos se volvió roja. Después se desplomó hacia un lado. Raven, que seguía tumbado boca arriba, vio un nuevo rostro asomarse, mucho más feo, deformado por unas heridas espantosas. Arriba. Vamos, deprisa. Raven se asustó y dio manotazos. «No me toques. ¿Qué quieres de mí?» «Soy yo, Rick. ¿Otra vez tu amnesia?» La voz le resultaba familiar. Estudió mejor aquella cara horrible que le hablaba. «Cielo santo. Rick. ¿Qué te ha pasado?» «¿Qué?» «Tu cara» dijo Raven, incorporándose. «Ah, ya ni me acordaba. Considéralo un disfraz. Venga, vámonos antes de que... ahora me acuerdo». Raven retrocedió un paso. Me pegaste un puñetazo. ¿Por qué? Tú eras mi amigo. No querías buscar al niño donde los demonios y me Lo hice para que no metieras la y olvídalo. Mira, Raven, lo encontré. Está ahí. Rick señaló una pequeña figura sentada delante de un muro de fuego. Inclinaba la cabeza adelante y atrás con cierta cadencia. Raven parpadeó varias veces. Era el niño. Lo encontraste. Gracias. Ahora tenemos que largarnos", le apremió Rick. Antes de que los demonios regresen. ¿Cómo lo conseguiste, Rick? Es largo de contar. Me ayudó un ángel que espero que siga vivo. Vámonos de una vez, por favor. No quiero noquearte de nuevo. Raven corrió hacia el chiquillo entre constantes tropiezos. Niño. Dijo tomándolo por los hombros. No sabes cuánto me alegro de... El niño empezó a chillar, poseído por la histeria. Raven lo soltó, recordó que no le gustaba que lo tocaran. El chiquillo se llevó las manos a la cabeza y echó a correr descontrolado. Espera. La advertencia de Raven no impidió que el niño se metiera directamente en las llamas. No le pasará nada aseguró Rick. Estuvo en el infierno, ¿recuerdas? Vamos tras él, pero no vuelvas a tocarlo. Raven no prestaba atención. Todo su afán era seguir al crío a través del fuego. Rick y él lo cruzaron sin complicaciones, y tal y como había dicho el soldado, allí estaba el chiquillo, parado, con el extraño balanceo de su cabeza. «Ni se te ocurra» advirtió Rick. Solo voy a hablar con él. Luego. Ahora tenemos que escapar. Yo me encargo de él, que ya nos conocemos un poco». Rick se colocó delante del chico. «Eh, tú, mocoso, o echas a andar ahora mismo o te llego a rastras como antes». Te cogeré y te tocaré todo el cuerpo, ¿me has oído? El niño no lo miró, pero caminó en dirección a la calle más cercana. ¿Te entiende? Preguntó Raven, colocándose al lado de Rick. Caminaban siguiendo al niño de cerca. Lo he llevado en brazos un buen trecho, así que sabe que volveré a hacerlo, pero nunca me ha contestado a Adam y me ha mirado. En eso no ha cambiado. A lo mejor tengo que tocarle la espalda para que ande un poco más deprisa. No, no. «Déjalo, pobrecillo». Raven alzó la mano hacia la cara de Rick. «¿Quieres que lo intente?» No contestó Rick muy deprisa. «No me duele, de verdad, y has estado varias veces a punto de estallar, cosa que no me haría gracia. No me cures, Raven, en serio. Te agradezco el gesto. Soy yo el que tiene que darte las gracias. Yo no lo habría encontrado o habría cometido alguna estupidez. No digas eso, ¿me oyes?» No hay nadie más importante que tú. Raven no discutió, aunque distaba mucho de estar de acuerdo con Rick. Cada vez odiaba más ser especial. Comprendía que Rick subrayara esa supremacía, dada la cantidad de hazañas extraordinarias que era capaz de realizar, como curar. Por desgracia también podía matar cuando se descontrolaba, y de un modo mucho más eficaz. Ese era uno de sus mayores temores, no dominarse y, en consecuencia, provocar daños incalculables, como la devastación de una ciudad entera. A su paso por aquella calle desierta y marchita, Raven no podía desprenderse de la idea de que él había convertido Londres en una gigantesca tumba de hormigón chamuscado. Como entre sus cualidades no se encontraba el talento de la resurrección, Raven consideraba que curar una herida, por grave que fuera, resultaba insuficiente en comparación con el daño que causaba. La pobre Maya no volvería a respirar por su culpa y harían falta millones de horas de trabajo para reconstruir lo que él había asolado en unos segundos. En definitiva, la sanación era una insignificancia, una maldición si venía acompañada de capacidades tan destructivas. A veces, Raven pensaba que otra persona sí podría hacer un uso correcto de esas facultades sin dañar a nadie, lo que no hacía sino empeorar la opinión que tenía de sí mismo. Miraba a Rick con envidia cuando lo veía controlar su miedo y reaccionar con aplomo ante el peligro. Nunca se desmoronó, ni en la guerra del cielo ni en el infierno, no se acobardó, sino que permaneció a su lado incluso entre ángeles y demonios, seres que lo superaban ampliamente. La última prueba de su valentía había sido rescatar al niño de lo que podía denominarse el cuartel general de los demonios. Él sí era merecedor de habilidades como las suyas, de tener un destino relevante, decisivo. Se acordó de Liam, de la ocasión en que, al igual que Rick, le había asegurado que había una finalidad para su existencia. Lo dijo después de examinar la runa de su espalda, que según el ángel estaba incompleta. Sus palabras desprendían una convicción absoluta, lo que asustó a Raven todavía más, aún sabiendo que la intención era la de infundirle confianza. Si su destino era tan importante como todos pensaban, más valía que fuese otra persona y no él quien afrontara esa responsabilidad. De pocas cosas estaba tan seguro como de que él no era el indicado. Desde que tenía memoria, lo único que había hecho era huir y esconderse. «Eh, niño, por ahí» no, —gritó Rick. Raven despertó de sus turbios pensamientos. «¿Qué pasa?» «Nos conduce hacia el oeste, fuera de la ciudad». «¿Y qué?» «Debemos ir al norte para atravesar la tormenta con los demás y ayudarlos. Tenemos que ir al cielo». «No toques al pobre niño». No te preocupes, conozco un truco mejor. Mira esto. Eh. Tod. Tod gira a la izquierda. El niño se detuvo, movió la cabeza a un lado y a otro, como si oliera algo y no supiera dónde. ¿Qué te parece? Oía Jack utilizar el nombre del chico explicó Rick. Diría que está acostumbrado a que se dirijan a él siempre por su nombre. Tod continuó andando, pero no en la dirección que Rick le había indicado, sino en la misma de antes, hacia el oeste. Rick, déjalo. Pero si nos aleja de los demás. No, exactamente. Hay algo en esa dirección. Yo también lo siento. Como un tirón y aquí abajo. Raven palpó su vientre. ¿Tú no lo notas? Es y extraño, se parece a lo que siempre he sentido cerca de la niebla. ¿Estás seguro? Raven asintió. A Rick no le hizo gracia, pero cedió, así que cambiaron de rumbo. Pasaron sobre las planchas de la antigua muralla y caminaron entre edificios a los que no había alcanzado la onda expansiva de Raven a juzgar por su color. No encontraron a una sola persona en su camino. Todo estaba abandonado. La nieve pintaba el paisaje de un blanco monótono. Por suerte los tres soportaban muy bien el frío y el cansancio. Su ritmo no descendía, no se detenían a comer ni dormir, y pronto Londres desapareció a sus espaldas. «Eh, mira» dijo Rick de repente puedo ver de nuevo por este ojo. Raven observó, atónito, cómo se cerraban las heridas del rostro de Rick y el ojo quedaba reconstruido. En pocos segundos, cualquier rastro de lesiones se había desvanecido. ¿He sido yo? Preguntó, asombrado. Creo que alguien ha curado a Yala. Rick se tocaba la cara y sonreía. Un buen trabajo añadió satisfecho. El chiquillo caminaba en línea absolutamente recta, hasta el punto de que Rick tuvo que derribar una pared en una ocasión porque Tox se negaba a ir en otra dirección. A pesar de que no le gustaba ser guiado por un niño, Rick accedió al deseo de Raven de no importunarlo y dejarle la mayor libertad posible, así que se desfogaba gruñendo con frecuencia raven supuso que la larga y austera vida militar de rick en la que no debía de haber espacio para la familia mucho menos para los hijos hacía que no se sintiera cómodo en compañía de los niños vamos a tener que pedir al niñato que cambie de rumbo dijo rick va bien yo también siento lo mismo que él va por buen camino pues los dos os equivocáis rick señaló hacia el sur Allí, destacando contra la nieve, estaba la niebla, una gigantesca masa negra sin límites, ni principio ni final. La sola idea de intentar comprender qué había sucedido, qué podía pasar más allá de la niebla, sobrecogió a Raven. Aquello debía de ser el fin del mundo. No se le ocurría otra explicación. Se enfrentaban a un fenómeno contra el que ni las armas más potentes tenían la menor oportunidad. Solo se podía sentir impotencia. Solo cabía la posibilidad de huir porque no había modo concebible de detener el imparable avance de la niebla. Con todo, la dirección en la que caminaban era la correcta. Debían proseguir hacia el oeste. Ya estamos cerca, explicó. El tirón es más fuerte. Es una locura que nos acerquemos más. La niebla se mueve y se lo traga todo. Tal vez no haya cubierto el lugar al que nos dirigimos. Subamos a esa colina y veamos dónde está el límite. Rick negó con la cabeza mientras echaba a andar. Estaba molesto, pero permanecía a su lado. Raven envidió una vez más su entrega. Arriesgaba su vida por una causa que no era la suya. ¿Cuántas personas habrían dado la vuelta después de contemplar la amenaza de la niebla? ¿Y él? Raven se preguntó qué habría hecho en su lugar. Antes de escuchar su propia respuesta se juró que imitaría su ejemplo, y si alguna vez creía en algo o en alguien, no dejaría que ninguna emoción lo desviara de su camino. «El niño...» gritó Rick. «Ha desaparecido. Sus huellas ascendían la pequeña colina que antes había indicado Raven. Rick y él corrieron tan rápido como pudieron, hundiendo las piernas en la nieve al menos un palmo. Al llegar arriba miraron alrededor asustados. «¿Dónde está?» Preguntó Raven, alarmado. Llámalo por su nombre. Rick permanecía inmóvil, con la mirada fija, sin pestañear. Raven miró en la dirección que apuntaban los ojos de su amigo y advirtió una extraña forma completamente negra. No era una porción de niebla, como había temido. La forma parecía sólida y era pequeña. ¿Qué es eso? Preguntó a Rick. No tengo ni idea, pero no me gusta. Desenfundó su espada. En ese instante, la figura negra se deformó, ganó altura y se expandió por los costados. Dos líneas negras crecieron a la vez que mantenían una línea horizontal perfecta. Mis más afectuosos respetos. La figura negra recuperó su forma anterior, pero algo cambió en la parte superior. Se plegó un poco y Raven distinguió lo que parecían cabellos negros algo alborotados. «Es una persona», dijo Raven. Dos ojos azules relucientes aparecieron en el rostro de un adolescente. Una capa lo cubría por completo. Les dedicó una sonrisa y luego una reverencia. «No es una persona» dijo Rika, cerrando con más fuerza la espada. «Es un demonio. Y yo lo conozco». Capítulo 14 Jack tropezó con una piedra y se tambaleó hasta casi terminar en el suelo. Las exageradas posturas que adoptó para conservar el equilibrio provocaron que se le cayeran dos puros y el mechero. Maldijo, se agachó y tanteó entre las largas espigas del terreno en busca de su preciado vicio. Un niño lo recogió todo del suelo con el característico ruido de la armadura y se lo devolvió a Jack. «Necesito una linterna o unas malditas gafas como las de vuestros cascos» gruñó. Staki y Iruki retiraron las miseras de sus cascos. A ellas sí las vio gracias a unas pequeñas luces con que los yelmos estaban dotados. Las mujeres ordenaron a los miembros de sus unidades que mantuvieran la posición y se aproximaron a él. ¿Lo conseguiste? Preguntó Staki. Vais demasiado despacio repuso Jack de mal humor. Deberíais haber rebasado la mitad de la distancia hasta los orbes. Los civiles están agotados se defendió Lucky. Son muy pocos los que pueden caminar a buen ritmo. No me importa. Staki y Lucky intercambiaron una mirada intranquila. ¿Qué insinuas? Preguntó Lucky. Que no cumplís con vuestro trabajo. Stucky levantó las manos en gesto tranquilizador. Jack, hemos hecho cuanto hemos podido, pero todavía no han salido todos de la tormenta. Hay heridos, enfermos, ancianos y si no lo has conseguido, dínoslo y organizamos la defensa aquí y ahora. No tiene sentido continuar. Sé que no eres experto en cuestiones militares, pero es mejor que nos fortifiquemos mientras podamos, en vez de derrochar las fuerzas que nos quedan en avanzar unos pocos kilómetros que no supondrán ninguna diferencia. Me importan muy poco las tácticas militares. Si hay guerra, probablemente nos aniquilarán, a menos que los ángeles también ataquen. Hasta ahí llego, así que vamos a intentar alcanzar los orbes, que es nuestra única esperanza. Creo que sería bueno que nos contaras qué ha sucedido, pidió Stucky con mucho tacto. Jax mordió a los labios antes de contestar. Tanon no apareció, repuso de mala gana. En su lugar, enviaron a un demonio llamado Asler. ¿Y eso es peor? Aún no lo sé. Maldita sea, ese es el problema. Con Tanon es sencillo saber si respetará o no nuestro acuerdo. Su orgullo y su estupidez lo hacen inmune al miedo y no ve razón para esconder lo que piensa. Asler no es tan idiota como para dejar claras sus intenciones. He ganado tiempo, pero no sé si Asler esperará hasta el final. Porque no lo tienes claro? señaló Lucky. Te jactas de saber interpretar las reacciones, pero con ese Asler no has podido y estamos a ciegas. Exacto. Sinceramente, creo que habrá guerra, y por eso tendríamos que alcanzar los orbes. Puede que algunos logren llegar a otra esfera después de todo y esconderse hasta que los ángeles y los demonios se maten entre ellos. Seguiremos bordeando la niebla hasta un claro que deberíamos encontrar a unos 5 kilómetros. Desde allí avanzaremos recto hacia los orbes. ¿Estás seguro de esa ruta? No se ve nada con tan poca luz. Sirian hizo un plano de la primera esfera hace tiempo y lo memoricé con Jimmy. Si no nos separamos de la niebla daremos un rodeo y alargaremos innecesariamente el recorrido intervino Lucky. Pero tendremos garantizado que no podrán atacarnos por la espalda. No lo entiendo, Jack. Tardaremos más y, si te he entendido bien, el tiempo es un problema. Tardaremos mucho menos. ¿Cómo? Preguntó Stucky. Jack guardó silencio y las miró con impaciencia. No tardaron en deducir qué se proponía. Eso es inaceptable. Estalló Lucky. Yo soy el que da las órdenes repuso él muy tranquilo. Staki no habló, pero el temblor de sus ojos indicaba que tampoco estaba de acuerdo. Yo no lo haré dijo Lucky. Me niego. Ahora no podemos hacer elecciones para debatirlo, ¿no te parece? No me mires así. ¿Cuál es tu alternativa? ¿Sentarnos aquí a esperar a que vengan? No lo hagas, Jack, por favor. No importa lo que pasara entre nosotros. Te lo ruego no sacrifiques a los más débiles. Todo el que no sea capaz de correr, o al menos trotar, tendrá que quedarse sentenció. Si lo logramos, regresaremos por ellos, pero debemos asegurar la supervivencia de la humanidad. ¿Abandonando a los más necesitados? ¿Qué clase de humanos seremos? Atrás quedarán niños, enfermos, mujeres embarazadas, ancianos y algún día los supervivientes pensarán en ello y se odiarán a sí mismos. No, me odiarán a mí. Pero ¿y? pero se terminó la discusión. Los que no puedan correr se quedan aquí, así de simple. Los demás nos vamos ahora mismo. La amenaza de esa espada de fuego y la innegable postura de combate me confunden terriblemente dijo Kappa nada más acabar la reverencia. Se diría que un peligro inminente, de graves consecuencias, nos acecha. Sin embargo, y aun a riesgo de cometer una fatal imprudencia, me atrevería a asegurar que estamos completamente solos. No veo justificación para empuñar arma alguna. Ring no guardó la espada. Tú eres la amenaza. Yo. Capa se llevó las manos al pecho. Puedo asegurar que nada debéis recelar de mí, al contrario. ¿No se considera una cualidad esencial en un soldado juzgar debidamente las situaciones potencialmente peligrosas? Te invito a reflexionar sobre ello. Y no temas, llegado el caso de surgir un peligro imprevisto, incluso por mí, no se me ocurriría dejarlo sin protección. ¿Lo conoces? Susurró Raven a su lado. Se llama Kappa contestó Rick en voz alta. Kappa ladeó la cabeza al escuchar su nombre, como si acabara de ser presentado en sociedad. Y tú eres Raven. Admito que las descripciones que me habían hecho llegar sobre tu persona eran acertadas como pocas veces sucede. —Naturalmente, considero una insolencia intolerable el que se recurriera a cierto prominente atributo de tu semblante para sostener dichas descripciones. Raven sacudió la cabeza, confuso. —¿Qué ha dicho? —Que todos te llaman Narizón —aclaró Rick. Contundente sonrió Capa, Carente de tacto, pero mucho más conciso a la hora de explicar lo mismo. Posees una de las escasas cualidades por las que siento una profunda admiración. —¿Cuál? Preguntó Rick. La de expresar una idea con brevedad y efectividad, empleando la menor cantidad de palabras posible. Te creo. A mí me parece un chaval muy simpático opinó Raven. Es un embustero dijo Rick. Lo conocí en Londres y me embaucó haciéndose pasar por el conserje de un edificio, si no recuerdo mal. No podemos fiarnos de él. Oh, sí, cierto. Mis disculpas por aquel desafortunado malentendido dijo Capa con humildad. No creí conveniente revelarte mi auténtica naturaleza, lo que por otra parte habría ocasionado que nuestro primer y encantador encuentro hubiese tomado otro curso y digamos que menos agradable. Baja la espada, Rick. No parece que sea ahí. ¿Eso crees? Entonces ¿por qué no le preguntas qué ha hecho con el niño? El niño. Raven se golpeó la cabeza. Es verdad. ¿Dónde lo has metido? Capa se encogió, asustado. No es necesaria tanta agresividad, menos todavía cuando se basa en acusaciones infundadas. Por fortuna, no hay cabida para el rencor en mi corazón cuando mis intenciones son malinterpretadas, situación que tiende a presentarse con mayor frecuencia de lo que se podría considerar casual, debo reconocer. El niño está aquí mismo. Capa dio un par de saltitos a un lado y, justo detrás, estaba el niño, sentado sobre la nieve e inusualmente tranquilo. Raven se alegró casi tanto como si hubiese visto a Nilia. Es un truco. Kappa miró rápidamente al niño y luego a Rick. ¿Truco? Semejante desconfianza no puede deberse solo a nuestro primer encuentro en Londres. Me atrevo a aventurar, con gran pesar y desolación, que tus pasos han debido de guiarte por caminos tortuosos y que tus ojos han sido testigos de acontecimientos aciagos si encuentras una dificultad tan grande a la hora de confiar en los demás. ¡Ay! Entiendo mucho sobre eso, puedes creerme, pero puedo demostrar que solo una noble motivación sustenta mis actos. A ti, Raven, por ejemplo, te puedo prevenir contra este caballero en miniatura a quien tanto pareces apreciar. ¿Prevenir? Exactamente dijo Kappa. No me hallo al corriente de las razones por las cuales no eres de su agrado, cierto, pero supondría un alivio indescriptible para mi curiosidad que me ilustrarás al respecto. ¿El niño me odia? «No dejes que te le consejó Rick. «El odio es un sentimiento espantoso», devastador dramatizó Kappa. «Yo no diría tanto como odiar, pero algo sucedió entre vosotros. ¿No es esa la razón de que te metiera en prisión? ¿Fue él?» Preguntó Raven con la boca abierta. «¿Estuviste en la cárcel y no me lo has contado?» Se molestó Rick. Es que no lo recuerdo y solo lo sé porque hace poco me encontré con un antiguo carcelero de Black Rock y él me lo contó, pero no me dijo quién me metió allí, ni por qué. Black Rock y Rick se esforzó en recordar todo lo que había oído sobre esa penitenciaría. Jack la mencionó en relación con el asunto de abrir las puertas del infierno en Londres. Pensaba que había sido cosa de Gast, pero luego resultó que era Kappa el responsable. Culpable concedió Kappa. Aunque yo sugería, a mi estimado amigo de los grandes ojos que Londres era la ubicación perfecta, debo subrayar que no era mi intención buscar la citada prisión. ¿Por qué me encerró allí? Insistió Raven. Confieso que guardaba la esperanza de que tú me revelaras lo sucedido, esperanza que ha muerto irremediablemente al contemplar el asombro en tu rostro y comprobar que dices la verdad. Un mal terrible, ese de la amnesia. No obstante, os halláis muy cerca de Black Rock, por lo que concluí, erróneamente por mi parte, que estabais al corriente de todo. ¿Acaso no es ese vuestro destino? Encuentro poco interesante pasear tan cerca de la niebla de ser otras vuestras intenciones. Esto es absurdo dijo Rick. ¿Cómo te iba a encerrar un niño de 10 años en una cárcel? ¡Qué estupidez! Un nuevo e imperdonable error que cometo. «Espero que sepáis disculpar que se me olvidara mencionar que este niño siempre iba acompañado de un caballero entrado en años, pero despierto y adorable como pocos. El tercero y murmuró Raven. ¿El otro que estuvo conmigo en la onda y lo conoces? ¿A Ted? Desde luego. Un anciano con un gran corazón y, francamente, amigos, una pizca de mal genio. De cualquier modo, mi elevada admiración por esa pareja singular no conoce límites». Rick tiró del brazo de Raven y lo obligó a acercarse. No me fío de él le susurró. No sabemos qué hace aquí, si nos ha seguido. Capa se aclaró la garganta. Si se me permite, me gustaría matizar un detalle. No os he seguido y yo, vaya, no quisiera dar la impresión de que curioseaba mientras cuchicheabas al oído de Raven. Una costumbre un tanto fea, por cierto, pero no seré yo quien se moleste por eso. Ocurre que mi oído es excelente, sobre todo cuando mi cabeza no está cubierta por la capucha. El rechazo de Rick por capa se reafirmaba a cada momento. Entonces, dinos, ¿qué haces aquí? ¿Paseabas por la nieve y has venido a saludar por casualidad? Son bien escasas las situaciones en las que la casualidad desempeña un papel tan decisivo, aunque hay que conceder que tales coincidencias se dan de vez en cuando, sin duda. En realidad iba tras el niño. El pobrecillo no lo está pasando muy bien, lejos de su inseparable compañero. ¿No apreciáis en su rostro y su postura lo embargado que se encuentra por la nostalgia? No habla ni juega. Es una tragedia verlo en ese estado. Por suerte creo que puedo levantarle el ánimo. Capa sacó un palo negro de los pliegues de su capa y comenzó a darle vueltas con la mano derecha. En cuanto el niño lo vio, clavó los ojos en él y, como hipnotizado, su cabeza se movía en círculos, siguiendo la trayectoria del palo. ¿Qué haces? Preguntó Raven. Lo entretengo, explicó Capa. Adoro a los niños. Rick ya estaba impresionado solo con ver que el niño fijaba la vista en un punto concreto, pero la sonrisa que asomó a sus labios terminó de descolocarlo. Nunca lo había visto interactuar con nada ni nadie de un modo tan directo y expresivo. El niño se levantó y corrió hacia Capa con las manos extendidas. Con un rápido movimiento, el objeto desapareció. Todo rompió a llorar. Raven iba a intervenir, pero Capa chasqueó los dedos de la mano izquierda y el palo negro apareció en su mano. El niño soltó una carcajada. A los niños les encantan los trucos de magia, ¿no lo sabíais? Capa se cambió el palo de mano, más deprisa que un parpadeo. Oh, y no solo a los niños, por lo que veo. Consideraré vuestras bocas abiertas como una muestra de admiración y reconocimiento por vuestra parte. Y ahora el truco final. Debería ser algo especial, asombroso de verdad. Capa separó una mano. La capa negra quedó extendida. Cuando Capa la cerró, el niño había desaparecido en su interior. Se va a ahogar. Se alarmó Raven. La tela negra se removía. Podía apreciarse un bulto que se desplazaba de un lado a otro. Capa sonreía. Me hace cosquillas y. Sácalo de ahí. Por supuesto, asintió Capa. Abrió su capa negra. No había nada. El niño se había esfumado. —Tachán. Capa se dobló en una reverencia. ¿Qué has hecho con él? Preguntó Raven. Lo he sacado, como me pediste. Hoy el truco no ha sido de vuestro completo agrado. La respiración de Raven se aceleraba. Una gota de sudor resbaló por su frente y Rick supo que, si su amigo no se calmaba, perdería una vez más el control de sí mismo. Y no sería agradable. Trae al niño de vuelta, demonio. Rick lo amenazó con la espada. Si no te das prisa, te trocearé. Capa se cubrió con los brazos. Cuanta hostilidad. Replicó, molesto. Mi único propósito es ayudar y brindar información, pero nadie reconoce mi magnánima voluntad. Creo que mi merece un público más sensible. Un placer, caballeros. Hizo otra reverencia y desapareció. No. El niño. Chilló Raven. Ring no podía creerlo. Examinó las huellas que había dejado capa en la nieve. Entonces recordó lo que descubrieron en el infierno, cuando estuvieron en lo que parecía ser una cueva de capa. Allí comprobaron que el demonio no solo era capaz de enviar a sombras y titanes de un lado a otro, también a personas, y por lo visto también a sí mismo. Raven, Joey. Rick se quedó mudo al ver cómo Raven brillaba. Una aureola dorada se expandía a su alrededor. El niño era mi única esperanza de averiguar la verdad y... Domínate. Por favor. Tú amenazaste a Capa y se lo ha llevado y todo es por tu culpa. Rick tuvo que cubrirse los ojos porque ya no podía soportar aquel destello dorado. Giró sobre sus talones y corrió al límite de sus fuerzas, forzando sus músculos hasta el punto de sentir dolor en las piernas. La detonación fue tan fuerte que lo dejó sordo. Un calor abrasador lo envolvió cuando se vio dentro de una gigantesca burbuja de luz. El dolor resultó insoportable. Lo último en lo que Rick reparó fue en que sus pies perdían apoyo y el suelo cada vez estaba más lejos. Después perdió el conocimiento. En otras circunstancias y Asler dudó un momento antes de continuar. Sí, creo que me caerías bien, chiquitín. Hasta podrías ser mi mascota. Si tocas a Sirian te pincho. Ladró de El demonio observó su diminuta espada con aire divertido. Desprovisto de su armadura, el chico era todavía más pequeñajo, más que capa, que era uno de los demonios más insignificantes en cuanto a tamaño. Por lo demás, Jimmy era muy diferente. Su aspecto era feroz, o más bien pretendía serlo. Era complicado advertir una amenaza en un menor de tan poca envergadura, especialmente ahora que se habían quitado las armaduras, que era lo único que les permitía equipararse a los ángeles y los demonios. Con todo, el chaval no se amedrentaba. Sus cuatro compañeros aguardaban un par de pasos por detrás, indefensos pero sin desmoronarse por el miedo, como Asler siempre había pensado que se comportarían los menores en una situación como aquella. El traidor de Sirian permanecía de rodillas al lado de Jimmy. Sangraba por el labio que Asler le había roto al golpearlo. No parecía muy predispuesto a decir nada, cosa que no era de extrañar considerando el destino que le aguardaba. Su rostro desfigurado era la parte de su cuerpo que en mejor estado iba a quedar cuando terminaran con él. «Vendido por un menor y no te da un poco de vergüenza, Sirian? ¿Tú le ayudaste a crear esas armaduras, no?» Asler dio una patada a las piezas amontonadas en el suelo. «¿Qué se siente al ser traicionado? ¿No es agradable, a que no?» «Jack ha hecho cosas peores que entregarme para salvar a los menores» contestó Sirian sin alzar la cabeza. No me ha traicionado porque no es su guerra y no le habéis dejado muchas alternativas. De modo que lo perdona sí. Algo de lo que vosotros sois incapaces. Pero tú no. Tú eres mejor que nosotros y que los ángeles, ¿verdad, Sirian? Entonces, espero que nos perdones cuando acabemos contigo. Asler le dio un puñetazo. Quieto ahí, enano, o te tragarás tu espada advirtió a Jimmy. El chico apretó la mandíbula y dio un paso hacia el demonio. Asler. Llegó un pequeño destacamento compuesto por diez demonios, todos con las alas desplegadas. Sus plumas negras se fundían con la penumbra, cada vez más acusada. ¿Y Tanon? Preguntó Asler. Mi rastro de él informó el demonio. Al parecer un corredor le entregó un mensaje de Nilia y se ha marchado a la quinta esfera. ¿Solo? Sí. El corredor dice que Nilia reclamó su ayuda para rescatar a Steel. Entiendo y Asler asintió, pensativo. Aquello significaba que Tanon tardaría en regresar, dado que salvar a Steel era prioritario para los demonios. Por tanto, él era el único varón al mando si atacaban los ángeles. Bien, creo que ya hemos perdido bastante tiempo con los menores. Enviad corredores a espiar las inmediaciones de los orbes en las demás esferas. Si los ángeles se acercan, quiero saberlo. Vosotros, organizad las defensas. Quiero a todos los demonios preparados para entrar en combate. Y vosotros dos, cogedas a Sirian. Todavía no, paliducho gruñó Jimmy. Hasta que no reciba la señal de Jack, nadie se lo llevará. A Asler ya no le hacía tanta gracia al pequeño entrometido. Escucha, enano, tengo que ocuparme de asuntos importantes. Largaos si queréis vivir un poco más o morir con el neutral si os apetece. A mí me importa bien poco y... Ah, ah. Jimmy saltó como un rayo, se plantó ante Asler y enterró su espada en el vientre del demonio. Se aferró a la empuñadura con las dos manos y la giró. Jack me dijo que te pinchara a ti el primero. Gritó Jimmy. Asler se atragantó con su propia sangre y se desplomó en el suelo. También tengo para vosotros, demonios de mierda. venida por mí. ¿Es que no he hablado claro? Gruñó Jack. ¿Por qué seguís aquí las dos? Lucky y Stucky apenas habían intercambiado una mirada rápida, suficiente para que ambas supieran que compartían sus dudas respecto a la orden de Jack. Antes de abandonar a los más débiles para que mueran, como nos pides y dijo Lucky. Como os ordeno subrayó Jack. Te pedimos que lo reconsideres una vez más. Sabes que no es la decisión correcta, Jack. Puedo incluso hacer el esfuerzo de aceptar que es la decisión conveniente, pero eso no basta. Yo también he cometido errores y he matado para salvar a otros, lo sabes, pero esto y esto no está bien. La ética y la moral pierden todo su valor cuando la supervivencia está amenazada. Podemos morir todos juntos para que tú te sientas bien, Lucky, o podemos hacer que la especie humana perdure y sobreviva a las peores adversidades que se han conocido jamás. ¿Así es como piensas redimirte? Solo sabes resolver los problemas sacrificando a alguien, nunca a ti mismo. No es culpa mía que nadie más sepa usar el cerebro. Estalló Jack. ¿Se te ha olvidado lo que le sucedió a Thomas? Deberías preguntarte por qué los bonachones como tú nunca aportáis una solución, solo protestáis. Y mientras tanto, la escoria como yo tiene que apechugar con el problema. Os dejé ir por vuestra cuenta y regresasteis a buscarme. ¿Quieres culparme a mí de todo? Perfecto. Haz como los demás, si eso tranquiliza tu conciencia. Pero piensa esto detenidamente. Si tú o Thomas, o cualquier otro, hubiera logrado resolver nuestros problemas, yo no estaría aquí ahora ordenando dejar morir a la mayoría de los supervivientes. Malditos seáis. Todos. ¿Piensas que estoy contento de condenar a toda esa gente? Nada me haría más feliz que poder desaparecer y dejarlo todo en vuestras manos, pero no sobreviviríais ni diez minutos. Jacky trató de calmarlo Está aquí. Jack, nada. Mirad a todas esas personas. Son los últimos supervivientes de los seres humanos. Hasta que yo no intervine, ninguno de ellos había puesto un pie en el cielo para escapar de la destrucción más absoluta. Odiadme, no me importa, pero la niebla estaría ahora devorándoos a todos ahí abajo de no ser por mí. Esas personas, esos moribundos que siguen caminando y forzando sus límites ya son unos héroes. Si mueren todos, ¿de qué habrá servido llegar hasta aquí? Los que todavía respiramos tenemos la responsabilidad de que nuestra especie perdure. Y para hacerlo, tendremos que dejar morir a más gente. Tal vez mueran también algunos de nuestros valores, pero los que sobrevivan los recuperarán con el tiempo. Porque estarán vivos. Que me juzguen. Que me desprecien por toda la eternidad en las lecciones de historia. Si alguien recuerda mi nombre, aunque solo sea para mearse encima de él, será porque habrá seres humanos con vida. Jack jadeaba como si hubiese corrido 100 kilómetros. Su respiración agitada fue lo único que se escuchó durante un largo rato. Lucky y Stucky permanecieron completamente quietas, ni un solo chirrido metálico salió de sus armaduras. No podemos enfrentarnos entre nosotros ahora dijo al fin Lucky. Yo iré al frente y abriré la marcha. De eso se encargará Stucky. Antes o después tratarán de detenernos si tú tienes poca experiencia con las armaduras. Stucky es la mejor. Estaki asintió. Ordenaré al ejército que se sitúe a la izquierda, dejando a los civiles entre los soldados y la niebla, y cubriendo el único flanco por el que nos pueden atacar. Acelera la marcha, le recordó Jack. Estaki asintió de nuevo y se alejó trotando, seguida de los cuatro miembros de su unidad. Lo siento mucho, ya dijo Ruti en cuanto se quedaron solos. Entiendo la presión de las decisiones a las que te enfrentas. Yo y ahora veo por qué no tienes tiempo para mí. Mereces a alguien mejor, alguien capaz de rebatirme y lograr lo mismo que yo con otros métodos. No, no quiero que me discutas esto. Que yo sea la mejor opción que tenemos es una desgracia que ya no puedo remediar. No quiero que me perdones, ni que me comprendas. Sobrevive a todo esto, Luke, y no olvides nada. Aprende, encuentra el modo de que en el futuro no sea un tipo como yo la mejor esperanza de la humanidad. Esa será tu misión, una que yo sería incapaz de realizar, y no te envidio, porque es infinitamente más complicada que la mía. Tal vez no pueda y... cada uno somos fuertes a nuestro modo. Tú vas a mejorar el mundo. Yo solo voy a salvarlo. El aullido le traspasó los oídos. Ese momento, Rick había estado disfrutando de un sueño placentero y relajado, pero el rugido del viento se había vuelto insoportable. Abrió los ojos y descubrió que le dolían todas las partes del cuerpo. Una especie de cadena alrededor de su cintura lo mantenía preso. Alzó la cabeza, pero sus ojos solo captaron sombras difusas y formas desdibujadas. Se removió, tratando de incorporarse. Un crujido y de repente cayó. En el descenso chocó contra algo que lo desvió a un lado. Aterrizó con brusquedad, pero por fortuna un grueso manto de nieve amortiguó el golpe. A su lado cayeron varios objetos extraños. Al tocarlos tuvo la sensación de que era madera, aunque muy fría. Rick forzó la vista. Poco a poco su visión mejoró y reconoció que, en efecto, lo que sostenía en sus manos parecía una rama seca. La sombra que se retorcía a su derecha, muy alta, debía de ser el árbol al que había pertenecido. No eran cadenas lo que había notado al principio. La explosión de Raven lo había lanzado en volandas hasta acabar inconsciente en la copa de aquel árbol. Era un árbol tétrico, sin una sola hoja, de color negro y con aspecto de estar reseco por dentro, a pesar de la abundancia de agua que debía fluir en el subsuelo con tanta nieve alrededor. A Rick le dio la impresión de que ese árbol estaba muerto. Encontró más árboles como aquel mientras buscaba a Raven. La mayoría, por no decir todos, quebrados y prácticamente sepultados por la nieve. A veces asomaban ramas de madera negra, astilladas y ensortijadas, enroscadas entre ellas. No podía tratarse de un lugar normal y corriente. Subió una pendiente desde la que tendría una visión mejor para situarse. El paisaje fue sobrecogedor, a punto estuvieron de fallarle las rodillas. Pocos metros más allá de su ubicación, el blanco desaparecía por completo, ni un solo copo de nieve brillaba. En su lugar había un cráter que desprendía uno. Su tamaño era colosal. Tan profundo que Rick no alcanzaba a ver el fondo, y tan ancho, que no distinguía el otro extremo, aunque aquello tal vez se debiera a que aún no había recuperado completamente la visión. Eso esperaba. De lo contrario, la extensión que Raven había arrasado era incalculable. Si su amigo estaba en alguna parte de aquel descomunal agujero no lo encontraría. Decidió regresar, pero se detuvo a los pocos pasos. Desde lo alto de aquella colina divisó dos tipos de niebla. Uno era el muro que se estaba tragando el mundo y se acercaba por el sur. El otro era una hilera estancada, con un principio y un fin claramente delimitados, una línea de niebla que no se desplazaba, tal y como había sido la de antes, la de siempre, la que se cruzaba para ir al cielo. Con todo, presentaba una diferencia. Los bancos de niebla antiguos, por denominarlos de alguna manera, eran como las nubes, esponjosas y con formas poco definidas. La niebla que ahora contemplaba formaba una línea perfecta, demasiado recta, lo que no podía ser resultado de ningún fenómeno natural. Alguien había creado esa niebla y la había dispuesto de aquel modo. No demasiado lejos escuchó un golpe, como algo que chocaba contra el suelo. Rick regresó por donde había venido, sorteando las ramas de aquellos árboles muertos. Encontró una estructura medio derruida que se alzaba varios metros. A los pies de aquello que recordaba vagamente a una torre había una zona despejada de nieve. Justo allí, rodeado de sangre, se encontraba Raven. Rick alzó la vista y concluyó que debía de haber caído desde la torre. Probablemente había escalado para tener una vista mejor desde arriba, y considerando los torpes movimientos de Raven y... ¡Vete! El rostro de Raven estaba manchado de rojo, aunque no parecía herido. Su voz había sonado tan firme y rebosante de seguridad que le pareció extraño. Raven. ¿Te encuentras bien? Perfectamente. Ahora márchate. Estamos en Blackrock. Aquí fue donde empezó todo. Este no es lugar para ti. Raven se levantó y fue hasta la base de la torre. ¿Por qué quieres que me vaya? No te voy a abandonar. Lárgate. Quiero estar solo. Ring no supo cómo reaccionar. Raven había cambiado, no tartanudeaba, sus ojos no temblaban. Era un hombre nuevo encontraremos a capa y recuperaremos al niño ya no me importa dijo raven no quiero volver a ver a ninguno de los dos no quiero ver a nadie más rick se odió a sí mismo por ser tan estúpido no te has caído verdad te has tirado has vuelto a intentar suicidarte Márchate, rick por favor no puedes comprenderlo claro que puedo eres un cobarde me has hecho pasar por todo esto para nada tengo que morir. Ese es mi destino. Lo siento dentro de mí. Estoy hecho para liberar una especie de energía que lo consumirá todo. He tardado mucho en comprenderlo. ¿Cómo explicar lo que se siente al llevar la destrucción por dentro, la nada? ¿Cómo te hago entender lo que significa la muerte? No hay palabras adecuadas para expresar todo eso porque no es un conocimiento que debiéramos tener, pero yo lo tengo. Sé que la muerte es la finalidad de mi existencia. Raven, tú eres muy importante. Eso también lo sé yo, lo percibo. Nadie así puede quitarse la vida. Es bueno que pienses de ese modo. Es necesario para los tuyos que no entendáis ciertas cosas que están por encima de vuestra compresión. ¿Pero qué dices? Ya basta de gilipolleces. No eres precisamente el tipo más lúcido con el que me he topado. Se miraron. Durante un tiempo ninguno habló ni se movió. Rick no lograba descifrar la expresión de Raven y no sabía si sus palabras le habrían hecho recapacitar Si te quedas, también morirás le advirtió Raven Yo seguiré intentándolo hasta que logre dar con la muerte que ha sido escrita para mí Adiós Rick se resignó Su amigo nunca le haría caso Así que decidió detenerlo de la única manera que había sido efectiva hasta el momento Buscó una rama bien grande para rompérsela en la cabeza ya que no podía morir, a pesar de ser su deseo, al menos lo dejaría sin sentido. Al dar un paso atrás, tropezó con algo grande. Rick giró sobre sus talones y se dio de bruces con un ángel de alas blancas y melena pelirroja. «Asius. Lo no lograste, escapaste de los demonios. No fue sencillo. Las alas estaban manchadas de rojo y les faltaban algunas plumas». No obstante, Asius mantenía su postura recta y elegante, aunque se apreciaba cierto esfuerzo, como si estuviese agotado. Luego me lo cuentas. Necesitamos tu ayuda. A eso he venido. Genial, porque yo ya no sé qué decirle a este. No he venido a ayudarte a ti, sino a él. Asius miraba a Raven fijamente. Yo sí sé cómo acabar con tu sufrimiento. He venido a matarte, Raven. Capítulo 15 la sangre de Asler resbalaba por la rodilla de Sirian. Continuaba brotando de su boca y su vientre, a pesar de que el demonio ya estaba muerto. El ángel se sobresaltó cuando el cadáver se desplomó a su lado y escuchó al pequeño Jimmy retando al resto de los demonios a que lo atraparan. Daba la impresión de que Jimmy había perdido la razón, porque nadie con su memoria y su desarrollado talento para la estrategia militar se plantearía retar a más de una decena de demonios sin vestir siquiera la armadura. Puede que Jimmy ya diese su situación por perdida y hubiera preferido atacar primero. La sorpresa era una de las tácticas que más le gustaban, si no recordaba mal. Los demonios, tras varios segundos que necesitaron para procesar lo que acaban de presenciar, echaron a correr hacia el pequeño insolente. Jimmy, en vez de amedrentarse, los insultó. Tres arcos de fuego derribaron a varios demonios. Lo más increíble era que el fuego de aquellos arcos era anaranjado, no gris. No te muevas. Gritó Jimmy. Sirian oyó un chasquido metálico. Las cadenas que aprisionaban sus manos cayeron al suelo. ¿Cómo? ¿Qué? Jimmy recogió una espada y se la puso a Sirian en las manos. Espero que sepas usarla. Vamos. Levanta. Luego te lo explico, pero ahora tenemos que escapar. El pequeño Jimmy señaló hacia adelante. Sirian vio a tres ángeles que luchaban contra los demonios sus alas blancas y sus espadas de fuego causaban estragos entre los demonios, que al igual que él, no podían imaginar de dónde habían salido. Sirian logró ver el rostro de uno de los ángeles y lo reconoció. Entonces, lo entendió todo. Eres un maldito genio, Jack murmuró mientras se dirigía hacia la lucha. Gracias, dijo Raven. Gracias, repitió Rick, asqueado. Luego miró a Asius. ¿Cómo puedes venir a matarlo? Eres un ángel. Cuanto te ha contado es verdad, dijo Asius. Raven es la destrucción. Su existencia es una amenaza para toda la creación. Y la solución es matarlo. Él mismo te ha revelado que ese es su destino. Rick, tienes que entenderlo, intervino Raven. Si hubiéramos ido al norte con los demás y has visto el cráter. Habría matado a los últimos supervivientes. Aprenderás a controlarlo. No puede objeto Asius. Nadie puede controlar una fuerza como esa. ¿Cuántos más deben morir para que lo entiendas? ¿Quieres ser responsable de la aniquilación de toda tu especie? Nilia quiere llevaros al cielo para que Raven acabe con todos nosotros. Mentira. Rick estaba furioso. No podía creer que un ángel no lo apoyara en esto. Te lo estás inventando. Lo que tú quieres es vengarte porque crees que Raven mató a Dios. Lo hice, Rick repuso Raven. «No es una creencia, es una certeza. Pero ¿sabes que Tengo recuerdos mucho más vivos de cuando quemé a Maya con mis propias manos. Nadie estará a salvo mientras yo viva.» «La ira no te deja razonar» continuó Asius. «Tú lo has visto con Nilia. ¿De verdad no piensas que puede manipularlo?» Aquel punto no tenía discusión. Aún así, en su interior, de un modo irracional, no era capaz de aceptarlo. Entonces, ¿por qué no nos llevó con ella al cielo? Primero quería rescatar a un demonio llamado Steel. Rick recordó la pelea de la que fue testigo a través de Yala y la conversación que mantuvo con Renwin. Steel era el padre del hijo que Nilia llevaba en su vientre. No quería arriesgarse a que Raven estallara y matara a Steel y dijo pensando en voz alta. Cosa que habría hecho al enterarse de I. Exacto dijo Asius. No. Rick aún se resistía puedo aceptar que Nilia planeara utilizar a Raven, pero eso no cambia nada. Tiene que haber otra solución. Mataremos a Nilia. Yala y yo acabaremos con ella. Asius lo miró con lástima. La última explosión de Raven, la de hace unas horas, no ha tenido nada que ver con ella. Si no es por Nilia, será por otra causa. Es solo cuestión de tiempo. Soy inestable, Rick, y siempre lo seré. Aunque pasen meses o años, nadie podrá nunca estar seguro cerca de mí. Hay algo más dijo Asius. La potencia de tus explosiones aumenta de manera exponencial. La siguiente Podría destruir una extensión equivalente a un continente entero terminó Raven. Ni siquiera hará falta que alguien esté cerca de mí para que muera. Al final me quedaré solo en un mundo de cenizas. Rick se quedaba sin argumentos. La lógica lo estaba convenciendo incluso a él. ¿Cómo rebatir a un ángel que había sido miembro de la estructura más alta de su jerarquía, un ser que había estado en presencia de Dios? ¿Por qué no era capaz de aceptar que podría estar equivocado? Ya la no te ayudará en esto dijo Asius. Rick abrió los ojos y dejó de concentrarse. Está al corriente de mi misión y me apoya. Lo sé. Percibo su respeto hacia ti. Es solo que okay. no puedes aceptarlo. Es normal. «La muerte es parte de la vida, incluso de la nuestra, que somos inmortales. He meditado mucho sobre qué haría cuando encontrara a Raven. Yo también tengo mis dudas y no lo sé todo. No me esperaba que él mismo hubiese llegado a la conclusión de que su existencia debía terminar para que todos vivamos. Su muerte tendrá sentido, solo que tú no puedes comprenderlo». «¿Y tú sí?» Con gran esfuerzo admitió Asius. No es la solución que desearía, pero muchas cosas no son como yo deseo, simplemente son. Si intentas comprenderlo todo, te volverás loco. Regresa con los tuyos. Ellos te necesitan. Ese es tu destino y el lugar en el que puedes hacer mayor bien. Tal vez no lo comprenda dijo Rick. En realidad, estoy seguro de no entender nada de toda esta mierda. Si me retiro ahora es porque Raven me lo ha pedido, no tú, que quede bien claro. Es muy fácil dar con la solución cuando es otro al que hay que sacrificar. No lo es repuso Asius. Nada fácil. De todos modos, en este caso, yo también me sacrificaré. No. Dijo Raven. Si yo muero es para que nadie más lo haga por mi culpa. Es inevitable. Solo hay una herida que garantiza la muerte de cualquiera, incluso la tuya. Voy a tener que cortarte la cabeza. Cuando lo haga, liberarás toda esa energía o fuerza que contienes en tu interior y me consumiré. El final de nuestra vida asegurará la de los demás. Entonces y dijo Rick, ¿debo irme y dejaros morir? Raven puso las manos sobre los hombros de Rick. Has cumplido tu palabra. Me has acompañado hasta el final y he comprendido mi destino. Estoy bien, Rick, de verdad. Sé que tú no lo entiendes, pero yo te agradezco que hayas permanecido a mi lado y hayas creído en mí, incluso para tomar esta resolución. De lo último no estoy tan convencido. Yo creo que... Adiós, amigo mío. Ha sido un honor conocerte. Ring notó que sus ojos se humedecían. El honor ha sido mío. Se dio la vuelta y se alejó por la nieve sin echar la vista atrás. Al menos lo hemos intentado dijo Jimmy con la barbilla bien alta. Sirian, a su lado, colocó la mano sobre su cabeza y revolvió su pelo. «Será un honor morir a tu lado». Habían matado a ocho demonios en total, y solo uno de los ángeles neutrales estaba herido, pero habían llegado muchos más enemigos, docenas. Estaban rodeados. Sirian cruzó una mirada de comprensión con sus tres compañeros, quienes se habían hecho pasar por menores ocultos dentro de las armaduras, nadie podría haber sospechado que en realidad se trataba de ángeles y, al despojarlos de las protecciones de Telio, los demonios asumieron que estaban indefensos. Sirian no necesitaba preguntarles para saber que aquella idea había sido de Jack. Como parte de su estrategia, el hombre había fingido un odio desmedido hacia Sirian, para que el ángel actuara con naturalidad, porque una sola mirada entre él y sus compañeros habría bastado para que Asler los hubiera descubierto. Con ese plan ya demostraba que nunca se había fiado de los demonios y que, además de aprovechar la oportunidad de salvar a su gente, también había pretendido salvar a Sirian. Maldición. Escupió Jimmy. Los demonios se acercaban despacio pero sin pausa, seguros de su victoria. Atravesaban a Sirian con la mirada. Tranquilo, Jimmy murmuró Sirian. No es un mal modo de terminar. Resistiremos cuanto podamos para que ya disponga de más tiempo y pueda llegar hasta el orbe. Vas a salvar muchas vidas, chaval. No es eso dijo Jimmy, molesto. He perdido la cuenta. ¿Eran 12 o trece? Incluso en esas circunstancias, ante una muerte segura, Jimmy consiguió arrancarle una sonrisa. 13 aseguró Sirian, sin tener la menor idea. ¿Seguro? Seguro. Pues que sean catorce. Jimmy resopló y agarró con fuerza su espada. Sirian se fijó el mismo propósito que el chico. Antes de morir mataría a un demonio por lo menos. Sus compañeros se prepararon. Dibujaron varias runas entrelazadas con las que pretendían evitar ser atacados por un flanco. ¡Alto! Los demonios se detuvieron. Uno a uno fueron volviéndose y una expresión de asombro y alivio se propagó entre sus rostros, como en un efecto dominó. Los que ocupaban la zona del centro se retiraron un paso, dejando un pasillo de alas negras por el que se acercaba un demonio de andares ágiles y distinguidos. ¿Y ese quién es? Preguntó Jimmy. Un demonio muy importante contestó Sirian. ¿Le pincho? Contra es no podrás le aseguró el ángel. Si quieres llegar a 14, mejor vea por cualquier otro. Raven estaba postrado en el suelo, apoyado sobre las rodillas y las manos. A su lado, con la espada en alto, sujeta con las dos manos, Asius miraba fijamente su cuello. «Hazlo ya» pidió Raven. «Antes quiero pedirte perdón». «¿Por qué?» «Por no haber encontrado una alternativa». «No la hay» dijo Raven. «Sé que debo morir. Que no flaquee tu confianza en mí ahora». «No lo hará». «¿Listo?» «Listo». La espada inició su descenso. «Vamos, pichones». Móveos. Nadie va a rendirse. ¿Me oís? Al que se detenga le voy a moler la espalda a palos. Lo juro por Dios. Tú, niño, ayuda al abuelo, coño. ¿No ves que casi no puede moverse? Y vosotros, dejad esas mochilas. Hay que caminar. Lo demás no importa. Venga. No me obliguéis a sacudiros porque lo haré. Y no habléis. Reservad las fuerzas para mover las piernas. Jack observó al tipo delgaducho que instaba a la gente a caminar y a seguir adelante. Su delgada silueta se recortaba en la penumbra. Sus gestos y su voz transmitían una energía que muy pocos tenían ya. La mayoría avanzaba cabizbaja y taciturna, con un ojo puesto en la niebla y otro en la dirección opuesta, esperando que los demonios se les echaran encima en cualquier momento, pero aquel tipo, desprovisto de armadura, ponía mucho empeño en mantenerlos a todos en marcha. Sus palabras no eran las más amables, sino que profería amenazas e insultos, pero funcionaban, transmitían un empuje que era necesario en aquellos momentos. A Jack le dio por pensar en la vasta variedad de maneras con las que cada uno podía afrontar su destino. De vez en cuando caía alguien muerto y había que abandonarlo. Proseguir era vital. Ese hombre hacía una labor excepcional al no permitir que nadie se parara o derramara una lágrima. A Jack se le partió el corazón cuando se acercó a él para pedirle que ordenara un alto. Hay que detenerse le dijo posando un brazo sobre su hombro. El tipo lo miró de reojo. No molestes y camina Bruno. Niño. ¿Qué te he dicho? Que ayudes al abuelo. Deja que se apoye en ti. Como me hagáis ir allí os vais a enterar, la madre que os parió. Y tú, amigo, si no quieres verme cabreado, sigue andando antes de que te y Jack. Jack Colby. Cielos, eres tú. Jack se extrañó. Casi todo el mundo lo conocía a estas alturas. Se había acostumbrado a soportar miradas de desprecio y odio por igual, también algunas de curiosidad y esperanza. Aquel hombre, sin embargo, lo observaba con asombro y un brillo de reconocimiento especial en los ojos. Sí, soy yo. Tenemos que. Soy yo. Pierce, Arthur Pierce. ¿No me reconoces? Pierce. Jack no podía creerlo. Había olvidado que Arthur andaba por Londres. Se había topado con su inseparable porra Carlota cuando encontró a Gordon Moribundo. ¿El jefe Pierce? ¿Cómo es posible que no me reconozcas? Antes de la onda, en Black Rock, tú y yo. Yo era ciego, ¿recuerdas? Es la primera vez en mi vida que te veo. Por todos los y es verdad. Aún así, no sé por qué te imaginaba más y de más envergadura. Sí, antes estaba más fuerte. No puedo creer que esté contigo ahora, Jack. Te he buscado durante mucho tiempo. Te lo has montado bien después de la onda y chaval, eres tonto. ¿Qué te pasa? Sujeta al viejo por la cintura. Perdona, Jack, pero tengo mucho trabajo. Por cierto, ¿qué gilipolleces es esa de detenernos? Si nos paramos nadie volverá a ponerse en marcha. Algunos se dormirán. Jack tomó aire antes de hablar. No lo conseguirán todos, piers Hay que dejar a los Key. De pronto no podía decirlo. Con Stucky y Luke, incluso con Sirian, no había tenido problemas en mantenerse firme. Estar permanentemente enfadado los mantenía a raya y lo ayudaba a centrarse en lo único que importaba. Sobrevivir. Pero aquello no funcionaba con Peters. Se le agolparon los recuerdos de la época anterior a la onda y su fuerza se resquebrajó. Una grieta se abrió en su determinación, sin poder evitarlo y a sabiendas de que no se lo podía permitir. Llevaba mucho tiempo soportando la presión de su conciencia y ahora sentía que el Nick estaba a punto de romperse. Iba a desmoronarse. ¿A los débiles? ¿Tenemos que abandonar a los débiles? Pierce miraba con aire pensativo al anciano y al niño. ¡Qué putada! ¿Ya vienen los demonios? Jack se sorprendió de lo rápido que Pierce había comprendido y asumido la situación. No lo sé, pero vendrán antes o después. ¡Sálvalos, Jack! Salva a todos los que puedas. Pierce tenía los ojos húmedos, se atragantaba al hablar. Ya deseó poder ceder también y llorar, desahogarse largo y tendido. Selecciona a los que estén en buena forma y avanzad hacia el frente dijo sin mirarlo. Yo me quedo anunció Pierce. Se miraron en silencio un rato. No he sido una persona ejemplar que digamos, tú lo sabes. He tratado de hacer las cosas bien en mi vida, pero nunca lo he logrado. Ahora no voy a abandonar a unos pobres moribundos. Entretendré a los demonios. Te juro que se lo haré pasar tan mal como pueda a esos cabrones. Tú debes salvar a la humanidad, Jack. Vete. y Pierce, vete. Pierce le dio un empujón con todas sus fuerzas. Jack casi cayó de espaldas al suelo. No hay nada que decir en esta situación. Jack caminó hacia atrás despacio. Vio a Pierce acercarse al anciano y al niño a los que había gritado. Tiró del brazo del chico y los separó. «Eres un inútil. Yo llevaré al abuelo. Mira, así es como se sujeta a un hombre por la cintura, ¿lo pillas? Ahora lárgate y no entorpezcas más. Escucha, ¿ves al calvo ese de ahí? Se llama Jack. Ve con él y haz todo lo que te diga». El chaval se acercó a Jack con paso vacilante. «¿Qué fue de Carlota?» exclamó Jack. «Esa onda de mierda acabó con ella». Asistía al funeral de un amigo suyo cuando un avión le cayó encima. Acababa de llamarla por teléfono, pero solo lo cogió un segundo. Me dijo que un idiota ya había interrumpido el funeral con la música de su teléfono. Esas fueron sus últimas palabras. No quería interrumpir ella también así que prometió llamarme después, pero no pudo. Lo siento mucho, Piers. Jack le vio cargar con el anciano, centrado en su tarea. Adiós, amigo mío. Lágate de una puta vez. Vamos, abuelo. Esto está chupado. Ojalá tenga yo su fuerza cuando llegue a su edad. No era el Arthur Pierce que había conocido hacía tanto tiempo. Era una persona mejor. Jack se preguntó, mientras le lanzaba una última mirada antes de marcharse, si él también habría cambiado para mejorar. No tenía clara la respuesta. Jack. Gritó Stucky. La vio acercarse corriendo, acompañada por Lucky. ¿Qué pasa? Un ángel, explicó Stucky. Un ángel se interpone en nuestro camino. Pregunta por ti. Rick tropezó con una rama y cayó de bruces en la nieve. Se quedó unos segundos allí tirado. Jamás se había sentido tan mal y tan impotente. No debería ser así. Él era un soldado, siempre había recibido órdenes de algún superior. Alguien con mayor graduación le señalaba los objetivos y él los cumplía. Así eran sus misiones y su vida guiadas por las decisiones de otras personas no debería ser tan complicado ahora que incluso un ángel había sido quien había tomado la decisión sin embargo lo era y mucho no conseguía aceptar la muerte de raven ni olvidarse de ella para centrarse en ayudar a los supervivientes aquel no podía ser el final de un viaje tan largo ¿Por qué no era capaz de asumirlo qué parte de él se resistía lo entendió de repente se levantó y corrió de vuelta el capitán Richard Norton nunca había abandonado a un compañero en toda su vida. Puede que su obligación consistiera en aceptar las órdenes que otros le daban, pero su equipo y sus compañeros eran lo primero, más importantes incluso que el objetivo de cualquier misión. Esa era el principio vital que siempre había regido su carrera militar, así que en cierto modo era todo su ser el que había estado resistiéndose. Le resultaba imposible anteponer ningún beneficio a la vida de Raven. Corrió más deprisa. Ahora ya ni siquiera recordaba las justificaciones de Asius. Era el instinto el que lo empujaba a impedir la ejecución de Raven. Su vida, todo lo que había aprendido, todas las misiones cumplidas y las experiencias vividas le decían que la lógica no importaba. Llegó a la base de la torre dando zancadas largas sobre la nieve, veloces. Vio a Raven a cuatro patas, esperando el golpe que se daría su vida. Vio también la espada de Asius cayendo sobre su cuello. La hoja de hielo descendía imparable. No. Rick apuró hasta los últimos restos de energía que le quedaban para dar un último salto. Voló con todos los músculos en tensión. El impacto contra la espalda de Asius fue brutal y el ángel salió despedido. Le faltaba experiencia en controlar su nueva fuerza. Rick se revolvió en la nieve, aturdido por el golpe, mareado. Raven. Dime algo. No sabía si había logrado evitar que finalmente le hubiese cortado la cabeza. Luke, está aquí, quiero que regreséis ahora mismo y ordenéis a los soldados que se preparen para entrar en combate, dijo Jack. Encendió un puro con la única intención de ganar tiempo, más que de saborearlo. El humo arañó su garganta, que se había resecado al descubrir quién había preguntado por él. ¿Quieres que ataquemos a un ángel? preguntó Luke, un paso detrás de él. No lo descarto. Ya dio una calada. Pero no te preocupes por eso, ahora. ¿Por qué no? Porque ese tipo que está ahí plantado no es un ángel. Entonces sí. Haced lo que os he dicho se enfadó Jack. Retirad a los civiles y montad una defensa de runas. Ya. Se marchó sin mirar atrás, aunque escuchó el sonido de las armaduras al alejarse. Rebasó el camión que abría la marcha y que ahora permanecía parado. Caminó por la luz de los faros, que lo ayudaba a distinguir el camino en la penumbra. Steele dijo cuando llegó frente al demonio. Jack. Has cometido un error al declararnos la guerra. ¿Eso he hecho? Steele replegó las alas y se pasó la mano por su larga melena blanca. Detesto cometer errores. En esta ocasión, sin embargo, depende de ti que me haya equivocado. Sonreía. Jack apreció la ironía. Solo puede haber una razón para que estés aquí, pero vais a perder. Los demonios nos subestimáis. ¿Te refieres a esas armaduras? La guerra es mucho más que eso. Deberías saberlo. No soy experto en cuestiones militares. Lo sé. Tu talento consiste en conocer a las personas por sus gestos y reacciones, ¿verdad? Ese era un comentario peligroso, tanto que Jack sintió cierta inquietud y tuvo que recordarse que la humanidad dependía de él. Steel acababa de dejar dos cosas muy claras. Una, que le habían informado bien. Y dos, que Sirian y Jimmy estaban muertos y que probablemente habían sido torturados. No veía de qué otro modo Steel podía saber tanto sobre él. Con seguridad, también debía conocer detalles sobre los menores, su ejército y su modo de combate. En definitiva, aquel comentario le parecía cargado de intención. Quería que Jack dedujese todo ello. No necesitáis descansar ni comer ni dormir, dijo Jack. Podríais agotarnos o dejar que nos quedáramos sin alimentos. Además, no tenemos experiencia luchando con runas. No está mal para alguien que dice no entender de cuestiones militares. Pero nuestra situación es tan catastrófica que ya no puede empeorar, añadió Jack. El valor y el espíritu cuentan. Un pueblo que solo aspira a su supervivencia, que solo tiene su vida que defender, luchará como si fuera cien veces más fuerte. Y tú lo sabes, demonio. Por eso estás aquí. Vienes a asustarnos, pero no te servirá de nada. ¿Eso ves en mis ojos? ¿Que vengo a contarte un cuento para meterte miedo? Sería absurdo tratar de asustar a un menor con una esperanza de vida tan corta como la tuya. Aunque no me creas, sé mucho más que tú de eso. ¿De qué? De la desesperación y de la muerte. ¿Qué quieres, Steel? Se impacientó Jack. ¿Has venido a hablar de filosofía conmigo? Vamos, expon tus condiciones. Sabía que los demonios no respetaríais un acuerdo. No fui yo quien hizo el trato contigo. En cualquier caso, no he venido a pelear. Me hago cargo de la responsabilidad que soportas y de tu situación, y me imagino que no vas a fiarte de mi palabra. Espero que esto te demuestre que hablo en serio. Jack. Jimmy apareció corriendo sin su armadura y se abalanzó sobre su admirado líder, quien casi se cayó de la sorpresa y el brío del chico. Jimmy. Gracias a Dios y ¿qué ha pasado? 13 dijo el chico con una sonrisa. Llevo 13. Jack no le entendió. Iba a pedirle que se explicara cuando vio a Sirian caminando hacia él, junto con el otro chico y los tres ángeles neutrales. Todos estaban a salvo, a pesar del hecho evidente de que habían sido descubiertos y capturados. Sirian se detuvo frente a él, y asintió con gesto comprensivo y un brillo de gratitud en la mirada. El ángel tiró de Jimmy con suavidad. Ve con él, Ginny. No tardaré. El chico refunfunó, pero al final se retiró con los demás. Jack empezó a considerar a Steel de un modo diferente. Ha sido un gran gesto por tu parte. Pero aún temes que sea un ardid, repuso el demonio, una trampa como las tuyas, para que confíes en mí y bajes la guardia. Parece que tú conoces a la gente mejor que yo, admitió Jack. No creas. Acabo de ver un lazo muy fuerte entre ese chico y tú. No concuerda con el hombre que tengo entendido que eres. Es una deuda que tengo pendiente desde hace mucho. Su padre, una vez y Jack se dio cuenta de que estaba hablando de más. Steel se estaba ganando su confianza, de un modo sutil y progresivo, y eso no podía permitirlo. No es asunto tuyo. Debería agradecerte que me los hayas entregado, pero no puedo permitirme ese lujo. No, desde luego convino a Steel. Pero si me agradecerás esto. Steel agitó las alas. A unos 20 metros detrás de él, emergieron dos líneas de fuego paralelas que se extendían hacia el interior de la primera esfera. ¿Qué es eso? Preguntó Jack. El camino más recto y seguro hacia los orbes respondió Steel. El fuego os guiará. Ganaréis mucho tiempo. Jack meditó brevemente si aquello era una trampa. El camino de fuego facilitaría a los demonios localizarlos y atacarlos en dos frentes. Sin embargo, le parecía un plan demasiado evidente y no creía que Steel lo considerara un necio. ¿Cuál es el precio? Aquí está el hombre de negocios. sonrió Steel. Me gusta tratar con personas que entienden la situación. Pasaréis a la sexta esfera y tendrás tiempo de poner a salvo a los tuyos. ¿Y luego? Regresarás con tu ejército y te unirás a mí. ¿Bajo tus órdenes? Solo hasta que ganemos a los ángeles. No es nuestra guerra ahora sí. Yad reflexionó en silencio unos segundos. No dudaba de que la oferta fuese legítima. Resultaba extraordinariamente sencillo entender que a los demonios les convenía esa alianza. Les daba la oportunidad de derrotar a los ángeles y lograr su libertad. Después, la única fuerza que se les podría oponer en el futuro serían los menores. El cambio de enemigo era de lo más ventajoso para ellos. Tano ni siquiera había considerado esa posibilidad, incapaz de ver en ellos algo más que seres inferiores que ni siquiera merecían su atención. Steele era distinto, mucho más inteligente y por tanto más peligroso. Las soluciones más sencillas eran siempre las más complicadas de descubrir, solía pensar Jack. La gente como Steele, que lograba dar con ellas, no debía ser tomada a la ligera. Además, ya que estaba convencido de que el demonio ni siquiera había tardado un segundo en llegar a la conclusión de que los menores, en el peor de los casos, no empeorarían su posición en la guerra. Es una propuesta razonable. Pero ¿y? ¿Tiene sus inconvenientes? Steele no disimuló su incredulidad. ¿Cuál es? El principal inconveniente es que tengo la impresión de que algo se me escapa. Me has entregado a Sirian y a Jimmy, pero cuatro ángeles y dos chicos no suponen ninguna diferencia cuando hablamos de un ejército. Es decir, has tenido un supuesto gesto de buena voluntad entregándome algo que no tiene ninguna relevancia. Ya puestos podías haberme dado un tirachinas. Cierto. Aunque olvidas las ganas que los demonios tienen de matar a Sirian. Créeme, es un gesto por nuestra parte que ahora esté con vosotros. El caso es que ahora sé dónde estoy y cómo controlo hasta cierto punto nuestro destino. Si me uno a ti, podrás traicionarme en cualquier momento. Integrados en vuestro ejército, estaremos indefensos. Bien, llegados a este punto, tú decides. Puedes llevar a los tuyos a la sexta esfera y poner a salvo a los civiles a cambio de luchar en nuestro bando, o puedes empezar la guerra aquí y ahora contra nosotros. Creo que explicarme más sería insultar tu inteligencia. Dime, Jack, ¿te queda algunas en la manga? ¿Tienes algún otro truco que quieras poner en práctica a costa de arriesgar a los últimos menores que quedan? Adelante, tendrás tu oportunidad de comprobar lo bueno que eres. Jack no tenía ningún plan alternativo, salvo luchar hasta la muerte, pero eso era pura desesperación porque su ingenio había llegado al límite. ¿Aún no te decides? Continuó Steel. Tal vez te juzgué mal y el problema no sean las cuestiones militares o de supervivencia. ¿Eres uno de esos menores religiosos que nos consideran los malos? No tuve una educación religiosa, no muy ortodoxa al menos, aunque a mi padre le habría gustado. Pero te puedo asegurar que estoy por encima de cualquier creencia de ese tipo. Sé que todos sois ángeles en el fondo, solo que vosotros os rebelasteis contra el orden establecido. Los seres humanos nos hemos matado a lo largo de todos los tiempos, a veces en guerras fratricidas y te aseguro que el bien y el mal me importan bien poco, sobre todo en términos absolutos, porque no existen, son un mito estúpido que funciona bien en las historias infantiles. Entonces no entiendo tus reticencias. La lógica está de mi parte y lo sabes. Tiene que ser una razón emocional. ¿Tan fuerte es tu desconfianza? ¿Miedo, tal vez? Si no me ayudas, no puedo adivinarlo. Jack apuró una última calada y luego se encogió de hombros. Yo tampoco puedo dijo al fin. Así que supongo que acepto el trato. Un progreso admirable se maravilló capa. Había fragmentos de roca negra esparcidos por todas partes. En medio de las piedras, Vince se retorcía. Un anciano le daba manotazos y berreaba, tiraba del pelo de Vince, soltaba patadas y mordiscos. El ángel rodaba por el suelo intentando librarse de él. Estate quieto, viejo del demonio. Oh. Para allá, joder. No quiero hacerte daño. No. De las orejas, no. Suéltame. Tu entrega ha sido envidiable, Binsley alabó Capa. No pensé que fueras a invertir tan poco tiempo en la ardua tarea de excavar la roca. Capa. Ayúdame con este chiflado. Enseguida. No obstante, antes debo advertirte de que no es prudente juzgar el estado mental de este noble anciano cuando has sido tú quien ha cometido un serio error. ¿Qué? Como te dije, y supongo que no recuerdas, no le gusta que nadie lo toque. ¿Qué? ¡Ay! No me dijiste nada de eso. Ni siquiera me contaste que había un abuelo dentro de la roca. ¿De veras? Sin duda debí de haberme distraído con algún pensamiento inoportuno. Confío en que este desliz no merme la amistad que también florece entre nosotros. Quítamelo de encima. Oh, por supuesto. Eso es extraordinariamente sencillo, mi estimado amigo. Quédate quieto y aleja tus manos de él. Vince obedeció. Se quedó tumbado boca abajo sin mover un solo músculo. Enseguida notó cómo el peso del anciano se retiraba de su espalda. Cuando por fin levantó la cabeza, el vejestorio se tambaleaba tembloroso hacia una roca. Capa desplegaba una sonrisa inmensa. ¿Y ya está? ¿Se ha puesto así por tocarlo? Maldito seas, Capa. ¿Cómo no me advertiste? Pensaba que era una estatua, lo toco y se pone a chillar. Me extraña que no hayan venido todos los ángeles. No sabes el susto que me he llevado. Intenté que se callara tapándole la boca, pero me mordió. Sí, no te rías. Mira, justo aquí, en el dedo gordo. Una herida muy seria observó Capa. «¿Debo recurrir a mis artes curativas o estimas que tu vida no corre peligro?» «¿Así que cachondeo, eh? ¿Qué hace ahora el viejo?» «Joder, si apenas se tiene en pie y hace un segundo me estaba dando una paliza.» «Padece un fuerte dolor en las rodillas» explicó Capa. «Toma, dale esto.» «¿Un palo? Bueno, da lo mismo.» «Yo no me acerco a ese vejestorio ni loco.» «Te lo agradecerá inmensamente, Vince.» Sería todo un detalle por tu parte que sin duda conduciría a una reconciliación. Trae acá, anda. Vince arrancó el palo negro de los guantes de capa, se acercó al anciano y lo extendió, procurando mantenerse a la mayor distancia posible. Abuelo, eh. Mira lo que te he traído y ni siquiera me ve. ¿Tampoco me oye? ¿Y cómo es que no es un cadáver después de estar petrificado? Es algo muy ya. El viejo había cogido el palo mientras Vince refunfuñaba. Al darse cuenta, el ángel retrocedió de un salto. El viejo dirigió la punta del palo hacia abajo y lo colocó de modo que el extremo que era algo más ancho quedara hacia arriba. Cargó el peso de su pequeño cuerpo en el palo y sus arrugados labios dibujaron una sonrisa. «¿No es adorable?» Suspiró Capa. «Me costó mucho encontrar su bastón». «Pues anda que no hay bastones en el mundo de los menores y...» «Pero no podía ser uno cualquiera, sino ese en concreto, el suyo». «Lo tiene en gran estima porque lo extravió durante la onda. Antes era más fácil de reconocer porque terminaba con forma de gola pero se ve que resultó dañado. No podía permitirme encontrarme con él sin traerle de vuelta su preciado bastón. Ah. Soy un sentimental sin remedio. Reconozco que fue de una complejidad extraordinaria dar con él, pero lo logré. Estaba en Oxford, en la punta de la torre de Tom Tower». La desgracia quiso que el edificio se viniera abajo cuando recuperé el bastón, con lo que privé a un simpático grupo de menores de su lugar preferido para las amenas reuniones de su club de lectura. Vince, centrado en el anciano, había perdido el hilo del discurso de Capa a la mitad de su historia. Por mucho que lo intentaba, le costaba seguirle cuando hablaba tanto. El viejo se sacudía de encima el polvo y los trozos de piedra. Su perfil, de baja estatura, se encorvaba y daba la impresión de tener mil años, aunque una respetable melena blanca fluía desde su cabeza hasta casi la cintura. El caso es que esta ruina humana me suena de algo murmuró Vince. Por cierto, Capa, dijiste que era la mitad de no sé qué y tú ibas a buscar la otra mitad. Es del todo correcta esa afirmación. Capa agarró el extremo de su capa negra y la extendió. Al retirarla hacia atrás, dejó a la vista a un niño pequeño, de unos 10 años. Va a ser un reencuentro memorable. Observa, Vince, vamos a gozar del privilegio de ser testigos de un hecho prodigioso. Vince se frotó los ojos. El chico comenzó a deambular con aire ausente entre las rocas con pinta de no saber dónde se encontraba. Capa lo estudiaba con una mirada dulce, completamente absorbido por la escena, que para Vince no tenía el menor sentido. Oye, Capa, no me dirás que ese es tu hijo, ¿verdad? No, no, de ningún modo. Menos mal porque... Capa le mandó callar con un gesto. El chiquillo se detuvo a pocos metros del anciano, quien a su vez dejó de atusar sus cabellos. Durante unos segundos permanecieron ahí como estatuas. Entonces, comenzaron a girar las cabezas, lentamente, hasta que sus ojos se encontraron. Vince no fue consciente de tener la boca abierta. Simplemente observó cómo los ojos del viejo y del niño, que hasta ese instante parecían cubiertos por un velo blanquecino, fueron cambiando progresivamente de color. Poco a poco se volvieron más oscuros y terminaron en un tono violeta reluciente que le recordó al de Sirian. Los ojos de ambos fueron ajustándose hasta que al final quedaron idénticos. Después de que el anciano recogiera su melena en una coleta, el ángel comprendió que no era la primera vez que se topaba con aquellos dos pares de ojos violetas. Ted. Dijo el niño. "Tod", Dijo el anciano. El niño, Tod corrió hacia el viejo y se fundió en un abrazo con él. Ted y Todd. Preguntó Vince. ¿De verdad se llaman así? ¿No es una broma? Kappa estaba como hipnotizado. ¿No sabías sus nombres, Vince? Habría jurado que sí después de haberlos acosado antes de la onda. Solo escuché sus nombres una vez, pero creía que se los habían inventado para tomarme el pelo. Y no los acosaba. Hacían cosas muy extrañas y quería investigarlos. Ya viste los síntomas. El viejo no me dejaba intervenir, solo podía observar. Menudo trabajo el mío. Me permito señalar que eso no te impidió intervenir con una menor y concebir una hija como resultado de dicha intervención. Muy gracioso, capa, de verdad. Ahora qué tal si me cuentas qué tienes que ver con esta pareja, y ya que estamos por qué no se muere ese viejo metido dentro de un bloque de piedra con una montaña encima. Tu bastón aún resiste, ¿verdad, Ted? Preguntó todo al anciano con preocupación. No debes hacer demasiados esfuerzos después de tanto tiempo. ¿Cuánto ha pasado? ¿Diez años? ¿Once? Me encuentro perfectamente, Todd dijo Ted haciendo girar el bastón con la mano en un alarde de control. Pero es agradable comprobar que aún te preocupas por mí. Es por tu mal genio, Ted. Cuando te duelen las rodillas te vuelves un poco irritante. Eso es porque siempre me tengo que ocupar yo de todo, Todd. Como cuando evitaba que ese ángel tan molesto interfiriera en nuestros asuntos. ¿Se refiere a mí? Preguntó Vince. Todavía lo duda, Todd resopló Ted. El niño colocó el brazo de modo que el viejo pudiera usarlo de apoyo te advertí de que por mucho tiempo que vivan, los ángeles no desarrollan necesariamente sus facultades intelectuales. Ted y Tok se acercaron caminando despacio, al ritmo del anciano, con tanta precaución como si pisaran bloques de hielo. No tenía mala intención, Ted dijo Todd. Solo es un pobre observador que no comprendía nuestras actividades. No creo que se tratara de nada personal. Bean sacudió la cabeza con desdén. Pobre observador, ¿No desarrollo mis facultades intelectuales? Sí, capa, tenías mucha razón. Este duro cómico es adorable. Me parto de risa con ellos. ¿Podemos irnos ya? No me agradan los modales de este ángel presuntuoso, Todd. Ted se detuvo y alzó el bastón. Dile que se modere o se arrepentirá de que al final decidiéramos pasar por alto sus intromisiones. El chico miró muy sorprendido al anciano. Sin alterarte, Ted le reprendió con cariño Todd. Aunque en este caso creo que puedes tener razón. Le avisaré una última vez y así puede que comprenda la suerte que tuvo de que encontráramos a un candidato mejor que él para ayudarnos. ¿Pero de qué hablan este par de tarugos? Se encendió Vince. ¿Me has amenazado, abuelo? ¿Me considerabas un candidato a qué? Al menos dirígete a mí, si eres hombre, y deja de hablar con Esmocoso todo el rato. Y eso que te devolví el bastón y anda, mejor cierra el pico y baja el palo, no vaya a ser que te lo rompa en esa cabeza arrugada que tienes. Capa saltó y agitó las alas, que produjo un susurro metálico. Aterrizó justo entre Vince y la pareja. Realizó la reverencia más exagerada, rebuscada y ridícula que el ángel jamás hubiera visto. Os ruego que disculpéis a Vince, mis distinguidos y admirados caballeros. Permitidme que os presente a mi inestimable colaborador y aprendiz, en quien tengo depositadas muchas esperanzas. Este lamentable malentendido, que ruego olvidéis en honor a la devoción que siento por vosotros, es culpa mía. Debí haber procedido con las presentaciones pertinentes, pero mi apretadísima agenda y la falta de tiempo me han negado tal oportunidad. Vince parece un temperamento excesivamente fuerte, incluso para él mismo, que solo es comparable en tamaño a su gran corazón. No obstante, yo respondo por él sin la menor vacilación, si me está permitido, por supuesto. Ted apoyó de nuevo el bastón y sonrió complacido. Este sí es un chico agradable, Todd se entusiasmó el anciano. Deberías aprender. Elegante, respetuoso y da gusto tratar con él. ¿Cómo no perdonar cualquier posible error por su parte? Capa, ¿pero qué dices? Susurró Vince. Tú eres mucho más importante que esos dos payasos a los que reverencias. Deberían ser ellos los que... Una de las alas metálicas de capa golpeó a Vince. El ángel farfulló, pero entendió el mensaje y guardó silencio. Y no fui yo quien te lo dio a conocer, Ted. Repuso Todd. Yo me encontré con este chico en el infierno y te dije que debíamos ayudarlo. Por supuesto que es un placer tratar con él. No me gusta corregirte en público, Todd se lamentó Ted. De nuevo giraba el bastón en su mano con aire distraído. Tú lo encontraste, cierto, pero fui yo quien le enseñó esas runas, ¿o ya se te ha olvidado? ¿Y quién le culó, Ted? Se defendió Todd. Vince asistía a aquella especie de discusión entre bufones un tanto impresionado. A veces se perdía, pero lo cierto era que podía reconstruir una historia a partir de sus extraños intercambios verbales. Ni una sola vez se dirigían directamente a nadie más que ellos mismos. Ted y Todd, a pesar de hablar con Capa, actuaban como si estuvieran solos. —Eso no lo mencionas, ¿verdad? —seguía alegando Todd. Nuestro amigo Kappa estaba medio muerto, quemado y sin alas. Yo les sané lo mejor que pude. —Y dejaste muy claras tus limitaciones, Todd. El pobrecillo se quedó sin alas, aunque me alegra comprobar que ha obtenido unas prótesis muy respetables. Me encantaría saber si son funcionales y no un mero adorno caprichoso. Kappa desplegó las alas y se elevó un metro sobre el suelo desde luego que son funcionales, Ted. Deberías confiar y no exigirle una prueba. Si Vince lo había entendido todo correctamente, y había una posibilidad más que razonable de que ese no fuera el caso dado el modo de hablar que empleaban esos dos tipos estrafalarios, Ted y Todd habían encontrado a Capa en el infierno cuando agonizaba y lo habían salvado. La avalancha de preguntas que le sobrevino era demoledora. Capa le había relatado vagamente sus desgracias en el agujero. Aquel episodio en concreto, el de su salvación, sucedió mucho antes de la onda, en un período en el que nadie podía salir ni entrar en el agujero, o eso había creído hasta el momento. Si él mismo había visto a Tegritod en el mundo de los menores, solo cabía la explicación de que la pareja conocía runas capaces de saltar de un lugar a otro, incluso entre diferentes planos. El vejestorio debió de haber transmitido a Capa ese conocimiento, con el que el demonio desarrolló posteriormente la habilidad que bautizó como evocación. Solo faltaba creer, y eso resultaba complicado, que aquel duro cómico, esas dos birrias que parecían sacadas de una mala comedia, tuvieran conocimiento de unas runas vedadas al resto de los ángeles. Pero si daba por hecho ese detalle, la hipótesis encajaba. Mientras elaboraba sus teorías, Vince pensó en la alternativa de mandar a paseo a esos dos idiotas y sus desvaríos, pero no era eso lo que Kappa quería. Su actitud, al menos, así lo evidenciaba. No tenía motivos para dudar de él, al contrario, cuanto le había contado hasta el momento resultaba coherente, y era obvio que poseía unos conocimientos y destrezas muy superiores a los de su clase. Por ejemplo, estaba al corriente de sus inocentes entretenimientos con las menores, uno de los cuales había derivado en una hija que estaría en alguna parte. Ese y otros muchos detalles habían llevado a Bills a considerar a Kappa como alguien superior, aunque aún no tenía claro si de verdad era comparable al viejo. Suponía que no, pero desde luego estaba muy por encima de todos los ángeles y demonios, y tal vez por eso le costaba tanto entenderle cuando se expresaba. Los seres excepcionales no se comunican como los demás. También parecía tener sentido que Ted y Todd lo hubieran salvado en el infierno. Si habían observado el potencial de Kappa y querían que aprendiese esas nuevas runas, no sería lógico que lo dejaran morir. A Vince le dolía la cabeza de pensar. La pregunta que más lo inquietaba era por qué esos dos tipos habían ayudado a Kappa. ¿Qué interés tenían en él? Al fin, aquellos dos dejaron de discutir sobre a quién pertenecía el mérito de haber descubierto a Capa y retomaron su extraña conversación, un alivio para el ángel, que se mordía las plumas de la impaciencia. «Recuerdo con la mayor de las gratitudes vuestra inestimable ayuda en el infierno» dijo Kappa, y me preguntaba, si no es indiscreción, si mis humildes servicios han logrado compensar la infinita bondad de la que fui objeto en tan señalada ocasión. «¿Lo has oído, Todd?» Ted encajó el bastón entre dos piedras y acomodó el peso de su cuerpo. «No tiene claro si estamos o no complácidos con él». «No me extraña», Ted dijo Todd, que empezó a lanzar piedras contra las rocas casi daba la imagen de un niño normal que estuviera jugando. A capa le preocupa si estamos satisfechos, por eso pregunta, aunque ya sabe que no podríamos estar más contentos con él. Sin embargo, su interés demuestra su clase. Al fin estamos de acuerdo en algo, Todd. Me atrevería a señalar que nunca hemos estado tan orgullosos de nadie, y hemos conocido a un número incontable de sujetos interesantes. Vince advirtió que Capa se la mía. Por un momento temía haber pecado de una excesiva demora dijo Kappa con timidez. ¿Eso piensas, verdad, Ted? El niño dejó de tirar piedras y miró al anciano. Te conozco demasiado bien. Yo no he dicho eso, Todd se enfadó Ted. Conozco las dificultades por las que el muchacho ha pasado para reunirnos de nuevo a los dos y encontrar mi bastón. Mi única reserva es respecto al siervo que se ha buscado, pero si Katpa confía en él, no tengo inconveniente en aceptar su criterio. «¿Siervo?» soltó Vince. «Yo. Mira que...» Capa lo miró de reojo y el ángel guardó silencio. «¿Has visto, Ted? Realmente lo tiene muy bien amaestrado». Vince recurrió a toda su paciencia para no decir algo de lo que seguro se arrepentiría más adelante. «Mi inquietud, caballeros» dijo Capa, «guarda relación con el cumplimiento de mi deuda. Me complacería saber si necesitaréis de nuevo mis servicios». De ser el caso, estaría encantado de volver a prestarlos, tanto que si recurrierais a otro, mi turbación sería insoportable. Podría llegar a pensar que no cumplí plenamente con vuestras expectativas. Díselo claro, Todd. Explícale que estamos convencidos de que nunca conoceremos a nadie tan capaz y predispuesto como él, y educado, además. Lo haría, Ted, pero no es necesario. Capa ha satisfecho la deuda a la perfección, lo que le libera de cualquier lazo con nosotros. Además, ya no requeriremos los servicios de nadie más. Nunca volveremos a separarnos. Ahora Bills lo entendió todo. Tenías que juntarlos. Es eso, ¿verdad? Estar separados es su punto débil. De Después de lo que hicieron por mí, no podía abandonarlos en ese estado explicó Kappa. Lo habría hecho aunque no me lo hubiesen pedido. La onda iba a tener consecuencias imprevisibles y ellos necesitaban que alguien los ayudara en caso de que sucediera lo único que les podía perjudicar. Su separación. Solo una mente brillante como la de estos caballeros es capaz de anticipar cualquier eventualidad y prepararse adecuadamente. Me impliro ante vuestra audacia. Bin se sintió mareado, tuvo que apoyarse contra una roca. De modo que esa era la razón de todo. Teddy todavía habían salvado a Capa para que éste, a su vez, les devolviera el favor si la onda los separaba. Sencillo, normal, incluso lógico y de no ser porque ese plan implicaba necesariamente saber que la onda se iba a producir. Una vez más, las piezas encajaron. Vince sabía por Yala, quien a su vez lo supo por su viaje con Raven a través del infierno, que hubo dos personas más con el menor durante la onda, y que una de ellas era un niño que encontraron en el agujero. Ese niño era Todd y el otro Ted. La pareja que nunca se dirigía a nadie directamente había estado en la séptima esfera, en la morada del viejo, cuando Raven lo mató. Por eso sabían que la onda se iba a producir, porque ellos estuvieron involucrados en el suceso. Ted y Todd estaban al corriente de que el viejo iba a morir y ¿qué hicieron? ¿Intentaron detener a Raven? ¿Lo ayudaron? ¿Lo planearon todos ellos? Vince estaba confuso. Le surgió una nueva duda y aprovechó para interrogar a Kappa, ahora que Ted y Todd parecían discutir acaloradamente entre ellos. ¿Te enseñaron a copiar las habilidades de los demás? ¿Fueron ellos, no? ¿Obtuviste la sanación de Sirian, aprendiste a moldear a través de Susan y tomaste el sentido de la orientación de Dust? Correcto, mi estimado Vince. Si ellos estaban separados, lo que equivale, si no lo he entendido mal, a heridos de gravedad Vince pensaba en voz alta, necesitaban que tú pudieras cuidar de ti mismo y ser el más fuerte. Si morías en la guerra, nadie los reuniría de nuevo. Soy bueno, ¿eh? El mejor asintió Capa. Jamás he albergado dudas respecto de tu capacidad. Pues yo sí. Me arde la cabeza de intentar entenderlo todo. Habrá tiempo, no temas. De un saltito, Kappa se colocó cerca de Ted y Todd. Antes de afrontar la tristeza de despedirnos, me gustaría preguntar por cierto inconveniente con el que me he topado. Me he visto en la obligación de cometer una falta porque, al copiar la habilidad para la sanación de cierto ángel, que por cierto tiene unos ojos muy parecidos a los vuestros, me temo que lo privé de ella al mismo tiempo y naturalmente no era esa mi intención. ¿Lo has vuelto a hacer, Todd? Se enfadó Ted. ¿Tan complicado es explicar minuciosamente todos los pormenores de nuestros generosos regalos? ¿Es que no puedo dejarte solo ni un momento? Me intriga cómo puedes contemplar la posibilidad de dejarme solo si nunca nos separamos, Ted. Todd parpadeó, divertido ante la cólera del anciano. La explicación fue detallada hasta el extremo. Lo que ha sucedido es que los recuerdos de capa de aquella época en la que tanto sufría deben de ser un poco difusos. No te preocupes, en cuanto su memoria mejore, recordará que nosotros nunca hablamos de copiar nada, sino de sustraer. El rostro de capa se deformó por el espanto. Pero y entonces el pobre Sirian y los demás y yo les sí. Eso me tranquiliza, Todd dijo Ted. No querría tener que atender una reclamación por parte de quien tanta satisfacción nos ha proporcionado. No sería lógico que alguien destinado a ser el viejo no considerara que todo tiene un precio y que no es posible conseguir algo sin una lógica contraprestación. Hablar de una contraprestación me parece algo exagerado, Ted. ¿Puede compararse acaso con el beneficio que ha obtenido a cambio? No, Kappa no protestará en modo alguno porque sabe que nuestra intención es conseguirles a nuestros amigos y colaboradores sus deseos más preciados. Ofrecemos algo que nadie más puede otorgar y a cambio pedimos solo el mínimo indispensable para poder continuar con nuestra labor. ¿Qué es todo eso comparado con la posibilidad de convertirse en Dios? Capa recobró la compostura, salvo por cierta palidez en el rostro. Sin duda, los acontecimientos se desarrollaron tal y como narrais, pero mi memoria, lamentablemente, está afectada por ciertas e inmensas lagunas que han obrado en mi contra. Una vez más, si mis palabras han sido causa de irritación, aceptad mis más sinceras disculpas. Bin se adelantó a la reverencia que Capa estaba a punto de realizar y lo agarró por los hombros. «Espera» dijo situándose delante de él. «Creo que ya entendí cómo esos dos conocen runas que nadie más conoce». «¿No es evidente?» se sorprendió Capa. «¿Han visto el libro del viejo, a que sí?» Técnicamente, no, dado que ellos consideran que el libro es de su propiedad. Es como con los menores bufobins con desprecio. Siempre que alguien muere aparece un listillo para reclamar y... No, no, Vince, no se trata de algo tan trivial. Teddy Talk sostienen que ese libro les pertenecía desde mucho antes. En una ocasión se rompió y se perdieron sus páginas, y la reconstrucción del libro fue una odisea espectacular. Una historia apasionante y recuerdo cuando me lo contaron y... Eso es una trola y bien gorda. Nunca he oído a ningún ángel decir que ese libro se rompiera, ni siquiera a los que pudieron ver con sus propios ojos algunas de sus páginas. La historia es larga, Vince, pero no temas, te haré partícipe de ella. ¿No es una suerte que el tiempo no suponga un problema para nosotros, dada nuestra inmortalidad? Una cualidad maravillosa, ¿no crees? ¿Cómo esté larga esa historia? Mucho. Está bien, escucharé, pero sin reverencias, ¿eh? Espera, no vamos a hablar delante de esos dos. Si les da por intervenir en la conversación con sus diálogos privados, soy capaz de suicidarme. Son más raros que tú, capa. Dame un segundo que les voy ahí. No será necesario. ¿Por qué no? Porque ya han partido. Vince giró sobre sus talones a toda velocidad. En efecto, allí no había ni rastro de Teddy Talk. Hacía un momento discutían, Vince oía su palabrería de fondo, pero ahora no quedaba de ellos ni sus huellas. No hacía falta ser un genio para deducir que esos dos esmiriados no podían haberse largado caminando entre aquellas rocas afiladas, sobre todo el vejestorio a quien le temblaban las rodillas continuamente. Debían haber recurrido a la evocación. ¿Vas a permitir que anden por ahí? No está en mi mano impedir nada a quienes tanto me ayudaron sonrió Capa. Esos caballeros son los más generosos de toda la creación y es incalculable el número de personas a las que han ayudado, siempre ofreciéndoles más de lo que parece posible. Capa, creo que tu fascinación por esos dos te confunde. Los que hacen esas cosas tan bonitas que dices son tres, no dos, y se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar, los reyes magos, según las costumbres de los menores. O Papá Noel, si lo prefieres. Amigo mío, no puedes comprenderlo todo. Nadie puede. Teddy también tienen su camino, que no nos concierne. Ellos se encuentran muy por encima de la comprensión de cualquiera. Confía en mí. Seguirán su propio destino y nosotros el nuestro. Bin se removió, molesto. Me toca un poco las narices tanto rollo de que no lo puedo comprender. Cuéntame su historia de una vez, capa. Lamento no disponer ahora de tanto tiempo, pero lo haré, como te he prometido. Entonces, ¿qué? ¿Juntar a esos dos eran las obligaciones de las que me hablabas? Por supuesto. Comprometí mi palabra con esa deuda, que como has podido comprobar por ti mismo ha quedado completamente saldada. Bueno, entonces ¿y qué hacemos? Ahora, mi estimado e impaciente Vince, daremos culminación a la tarea que habíamos iniciado. Detendremos la guerra y salvaremos toda la existencia. Yo ocuparé el lugar que me corresponde como el viejo, aunque estoy considerando cambiar ese apelativo por uno más acorde con mi lozana juventud. Todavía no lo he decidido, pero apartando ese importante detalle a un lado por el momento, instauraremos un nuevo orden en el que reinará la paz y la armonía y... casi nada. Y te asignaré un puesto relevante a mi lado, como mi mano derecha. Todos te amarán, Vince, y a mí me adorarán. Vamos a hacer grandes cosas juntos, amigo mío. Llevo tanto planeando nuestro destino. Ahí, va a ser maravilloso. Lo que tú digas sí.